0: So, es ist äh, Donnerstagabend, 21.01 Uhr, 1, äh, heute in einer Minute Verspätung und ohne Musik, aus äh, kleinen technischen Gründen, das aber nicht schlimm ist aber nichts Schlimmes. Jetzt sollte mich eigentlich jeder hören und ich hoffe auch, dass jetzt meine beiden äh, Mitkommentatoren da sind. Hallo Rainer, hallo Chris.
1: Schönen guten Abend zusammen. Guten Abend aus der Schweiz. Ja,
0: wunderbar. Und auch ohne Soundcheck heute der viel bessere Sound, habe ich so den Eindruck als wir die letzten Tage hatten. Vielleicht machen wir es jetzt immer ohne äh, Soundchecker. Sehr schön. Jo, ähm, ich freue mich auf unsere 27. Sendung, ähm, von der ich hoffe, dass es eine sehr schöne Sendung wird, weil sie haben eine sehr schöne Woche hinter uns. Äh, Ein Sieg, wie wir ihn, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren nicht mehr erleben durften. Mit einem Team, was so spielt, seit wir es mindestens 2002 nicht mehr gesehen haben. Saison 2001, 2002, ähm, 4-1, Führung in der NFC, definitiv mit einer positiven Record in die Beiwieg, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Eure ersten Eindrücke vom Spiel, Rainer, wie hast du es gesehen?
1: Ja, der Punkteabstand war, wenn ich mich nicht verlesen habe, so groß wie zuletzt bei Super Bowl 24. Das war am 28. Januar 1990. Ähm, liegt also schon eine Weile zurück. Und zeigt allein schon mal, dass die Niners eine Leistung geboten haben, ähm, die wir wohl allesamt so nicht erwartet hatten vorher. Ähm, ohne den Gegner ähm, jetzt zu klein, zu hoch, zu groß reden zu wollen. Die, die Buccaneers waren nicht das Team, das ich erwartet hatte als Gegner. Aber du musst deinen Gegner erstmal so dominieren. Und ich hatte das Gefühl, dass die Niners den Gegner von Anfang an dieses Mal dominiert haben. Das, was wir sonst also gesagt hatten bei den anderen Spielen, so dieser gemächliche Auftakt und ruhige Auftakt, ohne gleich voll draufzugehen auf Punkte, das hat dieses Mal gar nicht gestimmt. Das ging, als die Niners den Ball hatten, relativ zügig und zackig, dass die ersten Punkte da waren und der Gegner damit schon mal unter Druck gesetzt wurde. Man hatte natürlich auch ein bisschen Glück, dass die, die Buccaneers für mich unverständlicherweise schlecht gespielt haben, also, Freeman ähm, war ein Schatten seiner selbst, finde ich. Und auch seine, seine ganze Mannschaft an sich war irgendwie neben sich stehend. So hatte ich den Eindruck bei vielen Szenen. Ähm, was sehr gut geklappt hat bei den Niners, war einfach wirklich das Blocking dieses Mal. Teilweise das Run-Blocking war sowas von überragend wie ich mich wirklich gar nicht mehr daran erinnern kann, weil ich das das letzte Mal so gut gesehen habe. Und das ist jetzt völlig egal, ob da ein ein Fullback geblockt hat, noch 30 Yards Downfield oder ein, ein Wide Receiver oder vielleicht auch noch ein Lineman mitgegangen ist. Das war teilweise sensationell, was da geboten wurde. Ich fand auch die Defense bei weitem besser. Wir haben ja auch mit dem Fotostream, da ist ein Play auch dabei, wo man gemerkt hat, wie gut die Defense wirklich darauf vorbereitet war, auf das, was kommen kann. Und irgendwann während der Übertragung hatten die Kommentatoren auch mal gemeint, nach dem Motto, ähm, das das sieht so aus, als wenn die Niners auf dem Feld gerade so äh, ein Zeichen bekommen hätten, das und das kommt jetzt. Also ich rede jetzt nicht hier von wegen dass man die Zeichen der gegnerischen Offense irgendwie oder den Funk der gegnerischen Offense abgefangen hat, sondern dass man einfach verdammt gut vorbereitet war auf den Gegner. Man wusste, was kommt und man hatte fast immer eine wirklich hervorragend passende Antwort dagegen. Und dazu kommt dann noch, dass die die Spieler, gerade auch in der Defense, gerade auch in der Secondary, dieses Mal ihre Plays gemacht haben. Das war nicht verpasste Tackles, das war nicht, dass es drei yards gedauert hat, bis ein Running Back oder überhaupt ein Ballträger auf dem Boden war, sondern in allermeisten Situationen gab es den Kontakt und dann war Stopp, dann war Schluss an der Sache. Klar, ein paar Plays gab es, wo es noch weiter ging, klar, da kann man nicht über 60 Minuten 100% erfüllen, aber so insgesamt war das eine Leistung, von der ich positiv überrascht war. Ich fand auch, dass die Offense dieses Mal erstmalig in dieser Saison wirklich nicht nachgelassen hat, nicht den Gang zurückgeschaltet hat, nicht nur auf strikte Ballsicherung gespielt hat und nach dem Motto, es reicht, wir haben einen Vorsprung, den bringen wir irgendwie nach Hause, wir verwalten das, sondern es hatte so irgendwas von Zügel loslassen, von Playbook aufmachen, von sagen, kommt Kinders, spielt mal, habt Spaß da draußen auf dem Platz und das hat man in etlichen Situationen gemerkt. Ich fand, dass auch Alex Smith seine Sache wirklich gut gemacht hat. gab so den einen oder anderen Pass, der war jetzt nicht so das Berauschende. Aber ansonsten hat er seine Sache, finde ich, wirklich gut gemacht. Frank Gore hat die Aufwärtstendenz von letzter Woche, denke ich, mehr als bestätigt. Da waren ein paar Runs dabei, wo auch mal richtig so wieder dieser dieser Burst da war, wo er die Lücke gesehen hat und dann richtig Gas gegeben hat und rein ist. Und äh, insgesamt, wie vorhin schon erwähnt, auch das ganze Blocking war einfach klasse, über weite Strecken, das war richtig gut, hat Spaß gemacht zuzugucken. Und wenn ich da noch so Spieler sehe, wie ein äh, Blake Costanzo in den, in den Special Teams, wie der da spielt, oder ein Chris Culliver, wie der sich eingefügt hat bei der ganz normalen Defense, dann war das schon ein großer Schritt in die richtige Richtung, auch wenn sicherlich bis dahin, wo wir alle hinwollen, wahrscheinlich noch ein bisschen Arbeit bleibt.
0: Und nur noch ein bisschen.
1: Und nur noch ein bisschen, klar. Aber ein bisschen Luft muss ja noch sein, das, das wäre langweilig.
0: Das ist richtig. Chris, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, war natürlich ein ganz fantastisches Spiel ähm, und hat extrem Spaß gemacht, das sich anzusehen. Ähm, ich hatte teilweise so das Gefühl, mh, das geht beinahe zu leicht und dann ging es halt noch leichter. Ähm, aber es war wirklich eine absolut top O-Line-Leistung ähm, und die Defensive-Backs haben ebenfalls eine, eine tolle Leistung gemacht. Ich denke da, die drei Big Plays, die das Spiel wirklich in, eigentlich in die richtigen Bahnen geleitet haben und auch entschieden haben. Die Interception sehr früh von, von uh, Carlos Rogers, die Interception von Chris Culliver und der wirklich tolle, tolle und mustergültige Hit von Dash and Goldson, der da absolut gezeigt hat, dass man unglaublich hart hiten kann und das Ganze sogar noch fair machen kann, weil da war wirklich schön, Schulter auf den Körper, nichts gegen den Kopf, der Rizzer hatte Zeit, sich noch zu, äh, in eine Position zu bringen, wo er sich wehren konnte, ja, den Ball hat er dann halt beim Hit trotzdem verloren, also wirklich tolle Leistung von diesen drei Leuten. Ähm, über Patrick Willis muss man beinahe nicht sagen, der hat mir auch sehr gut gefallen, war wirklich überall beim Ball und ähm, hat die Plays gemacht, nicht die Big Plays, aber hat wirklich die ganz vielen kleinen Plays, wenn du 18 Tackles hast in einem Spiel, dann hast du sicherlich nichts falsch gemacht. Ähm, in der Offen natürlich die Kombination Smith to, äh, to Davis, die hat sehr t- äh, gut ausgesehen. Ähm, theoretisch hätte es da ohne weiteres auch äh, drei oder vier Touchdowns geben können. Der eine, der eine Pass wurde, äh, war natürlich ein tolles Play. Und dann gab es glaube ich noch einen Ball in Richtung linke ähm, hintere Endzone, wo der ba- Ball von Alex Smith nicht so gut geworfen war. Es hat es schon auch gegeben, dass es nicht ganz so toll lief, aber es ist das Spiel gegen die Buccaneers jetzt hat mich ein bisschen war so, in ein Spiel zusammengepackt, was die Niners schon lange nicht mehr hatten. Es lief einfach gut. Ähm, und so konnte auch Alex Smith mal einen Ball werfen, der nicht so gut dann, Nicht wirklich gut war. Ähm, in den Situationen, die, die wir das, die letzten Jahre hatten, werden solche Bälle ähm, wie er sie zwei, dreimal geworfen hat. Äh, bestimmt intercepted worden und jetzt läuft's halt für die Niners und da hat man vielleicht dann plötzlich auch das Glück auf seiner Seite, das viel zitierte Momentum ähm, ja, war vermutlich schon auch ein bisschen bei uns, denn mit diesem Start ins Spiel, die Niners scoren mit der ersten Possession, ähm, die Buccaneers kommen zurück, können äh, ein viel, nur ein Field Goal machen Die Niners werden gestoppt und im nächsten Drive wirft äh, Freeman die erste Interception, die dann auch gleich noch zum Touchdown zurückgetragen wird. Es hat schon einen Start, wie ihn auch schon die Niners erlebt haben und dann geht es halt einfach bach ab, dann geht nichts mehr und die Frustration der Buccaneers hat man auch gesehen mit vielen äh, Gehässigkeiten, vielen Strafen und so machst du dir nachher auch ein Spiel kaputt, also du nimmst dich dann noch zusätzlich aus dem Spiel und deshalb resultierte dann halt der, der hohe Sieg ähm, von daher nicht der wahre Grabmesser, äh, den ich, den man sich vielleicht doch schon eher erho- äh, erwartet hat. Aber, na gut, ich nehme den Sieg so gerne, weil es wirklich extrem viel Spaß gemacht hat, das zu schauen. Und natürlich, für mich ganz klar eines der großen Highlights. Alex Smith wird aus dem Spiel genommen. Und nicht, weil er uns äh, tierisch auf die Nerven geht. Oder so, sondern weil er einfach zu viel Spaß hatte da draußen und sich äh, Jim Harbour sagen konnte, na gut, dann geben, geben wir ihm doch die letzten zehn Minuten frei. Also da zeigt doch die Saison hat gut begonnen.
0: Ja, also alles in allem war es ein nahezu perfektes Spiel. Also äh, man hat sich extrem gut vorbereitet auf beiden Seiten des Balles. Man hatte gute Special Teams. Ähm, mich hat das Spiel so ein bisschen an den Orange Bowl von Stanford letztes Jahr äh, erinnert, diese vielen Pässe auf die Titans, diese vielen drei End formationen auf einer Seite, äh, Laufformationen, wo sieben Offense-Linemen auf dem Spiel standen, Unbalanced-Line, alles das, womit Stanford letztes Jahr im Orange Bowl ähm, so viel Erfolg hatte, hat sich in diesem Spiel wiedergefunden. Und ähm, es wird sicherlich kein Zufall gewesen sein, dass das Harbo all das, was er gemacht hat, in diesem Spiel so gemacht hat, weil es hat, es hat schlichtweg funktioniert. Und, und wenn etwas so gut funktioniert, dann has, heißt es, du hast dich darauf vorbereitet. Es ist ja nicht so, dass er ein schlechtes Team stand. Es ist sicherlich kein überragendes Team und es gab auch sicherlich schon bessere 3-1-Teams, als es die Buccaneers waren. Aber immerhin waren sie trotzdem ein 3-1-Team. Man hat letztes Jahr noch irgendwie, was war das, 21 zu 0 oder so verloren. Das Team ist jetzt nicht unbedingt schlechter geworden als letztes Jahr. Ähm, auch wenn vielleicht so jemand wie Mike Williams nicht mehr so so gut spielt, wie er das letzte Jahr noch gespielt hat, aber im Endeffekt standen da keine Nullten gegenüber und und die 49ers haben in allen Belangen dieses Spiel dominiert und äh, weil sie einfach gut vorbereitet waren und weil sie das, was sie machen sollten und machen wollten, besser gesagt, auch auch gemacht haben, weil sie es richtig gemacht haben und äh, ich muss hier eindeutig mal die Offense-Line hervorheben, nachdem wir sie vier Spiele oder dreieinhalb Spiele lang doch relativ stark kritisiert haben, war das ein Spiel, die gezeigt hat, dass die das auch Run blocken können, was man ja in den ersten drei Spielen überhaupt nicht den Eindruck hatte, dass, dass äh, man weiß, wie man ein Loch frei blockt und das war einfach klasse und ähm, auch was, was das Thema angeht äh, mit, mit dem Passblocking, das wird auch nicht schlechter, das wird eigentlich besser und besser und besser ähm, klar, man hat 14 sechs kassiert, das ist schon eine ganze Menge aber trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass Alex Smith hinter der Linie permanent auf der Flucht ist. Und, und wenn er dann doch mal flüchten muss, macht er einfach gute Sachen, für eine gute Entscheidungen. Und äh, irgendeiner von euch spielt gerade mit seinem Mikrofon, was man relativ, ich laut, nicht. <lacht> relativ laut hier hört. Wahrscheinlich auch über den Ether. Ähm, bestes Beispiel, das hat Marioko das auch gerade erwähnt, äh, als ich mir das Play nochmal angeguckt habe der Incomplete Pass auf, auf Walker in der Endzone, wo er sich Zeit erkauft hat, versucht hat, noch was draus zu machen. Das hat nicht hundertprozentig funktioniert, das kann es auch nicht immer, aber das sah einfach gut aus und hat sich selbst noch eine Chance gegeben, ähm, was, was hinzubiegen. Und ähm, Jeder im Team hat einfach auf eine Art und Weise gespielt, wie man es seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Und äh, die angebliche Diva Mike Crabtree hat sich die Seele aus dem Leib geblockt. Das muss man eindeutig mal sagen. Er kann gar nicht so viele Plays zeigen, wie er im Run-Blocking einfach gut gespielt hat. Und ähm, die Leute weggehittet. Ich habe doch noch den ein, das ein oder andere Beispiel, was ich euch zeigen will, wo man das auch sieht. Aber das, das war einfach klasse. Und ähm, Josh Morgan hat das sowieso die ganze Zeit schon gemacht. Und auch Ted Ginn hat geblockt. Und, und wenn die, La- die drei Talents da standen, dann hat man eigentlich fast gedacht, äh, da spielt ein Profi-Team gegen, gegen ein Highschool-Team. Also die haben die, die ähm, Buccaneers wirklich in allen Belangen dort beherrscht. Und wenn du die Linien beherrschst, egal auf welcher Seite, nicht auf beiden Seiten, dann hast du in der Regel die allerbesten Chancen, das Spiel zu gewinnen. Und wenn du dann auch noch äh, deine Skill-Positions na, nahezu perfekter Execution hast, dann gewinnst du noch mal 48 zu 3 gegen einen Gegner, gegen bei dem man vielleicht nur vier Punkte Favorit war und vielleicht mal mit sieben Punkten gewinnen. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass man diesmal den ersten Drive der Offense nicht hat gefährlich nah an die eigene Endzone kommen lassen. Das war aber so ähm, in den anderen Spielen, dass der erste Drive der gefährlichste war. Und das war in diesem Fall nicht der, nicht der Fall. Man hatte gleich, ich weiß gar nicht, ob es ein Stream-Out war, jedenfalls eine relativ kurze Serie und hat erst danach dann das Field Goal kassiert. Aber auch da muss man mal sagen, die 49ers haben in den letzten sechs Quartern, ich glaube, 69 zu 6, haben sie die Eagles und die Buccaneers outscored. Und das ist schon einfach eine Topleistung. leistung Und in, in, in diese Topleistung leistung bringst du nur, wenn jeder im Team sie bringt. Und das, das sieht man vom Coach über die Linien, über die Running-Backs, über den Quarterback und auch, was man in diesem Spiel gesagt die Defense-Backs. Auch das ist ja ein Area of Concern, wie man so schön auf Norddeutsch sagt. Der in diesem Spiel nicht, aber eindeutig muss man das sagen. Man hatte nicht die Gefahr, die, die Angst, dass man da ständig was fängt. Man hat dann irgendwas kreiert. Der Härtetest kommt nächste Woche. Dann sehen wir, wie gut sie wirklich sind. Linie und, und, und äh, Defensive Backfield. Aber in, in dieser Woche konnten sie sich eindeutig auf die Schulter klopfen. Das hat mir echt super gefallen. Und ja. es macht einfach Spaß. Und selbst wenn man gegen die Lions nächste Woche verlieren sollte, was ich, wo ich mir da nicht mehr sicher bin, aber selbst wenn... Die Saison läuft auf eine, auf eine total angenehme Weise, dass es Spaß macht, dieses Team zu verfolgen. Und äh, ich hoffe, dass wir auch genauso viel über ein gutes Team reden können, wie wir die letzten zehn Jahre über ein schlechtes Team geredet haben. Das ist ja oft einfacher, sich über etwas zu beschweren, als äh, sich über etwas zu freuen. Und, äh, aber ich glaube, wir können auch äh, noch genug positive Dinge sagen. Auch wenn ihr vielleicht hoffentlich in nächster Zeit öfter mal hören müsst im Radio, wie gut unser Olein, wie gut unser Quarterback, wie gut unser Coach ist. Ich glaube, das kann man gar nicht oft genug hören. Muss man so ausdrücken.
1: Ich denke auch, dass das nicht unbedingt langweilig wird. Ähm, Solche Sachen hört man ja eigentlich ganz gerne und es ist auch schön, darüber zu berichten, ganz ehrlich, Äh, und darüber darüber sich zu unterhalten. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, auch so ein Punkt, der mir wirklich in dem Spiel stärker als zuvor aufgefallen ist, (lacht) Gerade im, im Open Field die Tackles, die saßen. Also ich kann mich jetzt spontan an keinen Player erinnern, wo ein, ein Linebacker, egal ob Willis oder Bowman oder auch mal ein, ein Safety oder sonst jemand, einfach dran gegangen ist, wo ein Gegner wirklich im offenen Feld war, nicht irgendwo, wo es eng war, sondern wirklich frei war, Bewegungsraum hatte und der dann aus dem Tackle wirklich rausgerutscht ist, wenn er, wenn der, der Verteidiger halbwegs ordentlich dran war. Das war auch was, was immer mal wieder zu sehen war. Das war dieses Mal nicht. Da ging einfach nichts mehr weiter. Die konnten maximal noch, wenn sie an den Füßen gehalten wurden, irgendwie nach vorne umfallen. Aber mehr nach vorne ging nichts mehr. Von wegen rausreißen und und nochmal fünf Yards machen, das ging nicht. Ähm, Ich meine, den den Niners hat sicherlich auch... ähm, es gab sicherlich ein paar Punkte, die den einer so ein bisschen in die Karten gespielt haben. Igor hat es ja im Type Intro schon geschrieben. Ähm, das war eine kurze Woche für die Buccaneers und ähm, dann noch dieser Trip quer durch, die, durch das Land an die Westküste. Das sind sicherlich keine Faktoren, die irgendwie ähm, sonderlich förderlich sind. Irgendjemand macht mit, macht bei euch irgendwas tierisch laut hinten dran. Ich habe pausenlos irgendein komisches Geräusch auf dem, auf dem Ohr. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin's nicht. Ich versuche mich so wenig wie möglich zu bewegen hier. Ähm, ja, also das waren sicherlich zwei Faktoren. Und der, der dritte Faktor, der sicherlich auch noch mit reingespielt hat, war, ähm, dass lagarette Blount irgendwann mal dann auch verletzt war und raus musste nach einem ähm, ja heftigen Hit gegen das Knie. Danach kam er nicht wieder zurück. Das hat sicherlich geholfen, aber selbst in der Zeit, als er drin war. Ähm, sah das nicht wirklich gut aus von den Buccaneers. Ähm, selbst da hatten die Niners das Spiel unter Kontrolle. Die Defense hat sich jetzt, glaube ich, was war es, das 25. oder das 26. Spiel hintereinander oder hat das 25. oder 26. Spiel hintereinander erla- ähm, abgeliefert, ohne dass ein gegnerischer Running Back über die 100 Yards gekommen ist. Übrigens auch kein gegnerischer Quarterback. Vic ne? hat es ja auch nicht geschafft. Also von daher, das ist schon mal eine eine Leistung, die aller Ehren wert ist. Und das gerade zu dem Zeitpunkt, wo man dann eben ohne Sopoaga gespielt hat. Das war auch schön zu sehen, dass hier die Qualität in der Run-Defense keineswegs nach unten gegangen ist. Ich fand dann auch, dass man gut Druck gemacht hat auf Freeman und die Verunsicherung, die bei Freeman da war und wohl schon die ganze Saison da ist, die wirklich noch gesteigert hat und sich das zunutze gemacht hat. Und dann kam halt noch dazu, wie vorhin schon erwähnt, dass man wirklich super vorbereitet war auf den Gegner. Ich hatte eigentlich ganz, ganz selten das Gefühl, dass die, die Niners Defense von einer Aktion der Offense der Bucks wirklich überrascht war. Es gab einen Play, ich glaube beim, beim zweiten Drive der Buccaneers, als das, so ganz, das Ganze gegen die eigentliche Richtung des Plays ging. Da wirkten die Niners ein bisschen überrascht und dann noch so ein paar Pässe. Aber ansonsten sah das immer so aus, als wüssten die Niners, was passiert und sie können sofort darauf reagieren. Und, wie vorhin schon erwähnt, die Mannschaft hat es umgesetzt und hat tatsächlich dagegen gehalten und konnte das Play stoppen. Und das war immens wertvoll. Und dann haben die Niners halt auch nicht mehr wirklich aufgehört zu spielen, sondern haben auch ihre Chancen nach vorne genutzt. Im, im Coaching kam dieses Zurückstecken, dieses etwas rausnehmen vom Fuß vom Gas nehmen, kam halt nicht drin. Und dann kommt halt auch mal so ein Ergebnis zustande, wo du eben dann 45 Punkte vor bist.
0: Nix von Chris? Okay.
2: Nee, also, ich meine, ist ja alles gesagt. Ich denke, denk, war ein tolles Spiel. Und ähm, es ist so, wenn du, wenn halt jeder sein, es sind die kleinen Dinge, die, wir, die ich ja schon angesprochen habe, jeder macht seinen Job gut, jeder arbeitet wirklich hart, jeder ist das ganze Play, das ganze Spiel konzentriert macht keine individuellen Fehler und dann kommt halt so eine Leistung raus und ich meine, das, das hat man effektiv gesehen und dann muss man wirklich sagen, dass halt, wenn es läuft, dann gelingen halt diese Dinge viel einfacher, man kämpft nicht, man will nicht zu viel oder so und das macht das Ganze eigentlich dann immer einfacher, also je, je erfolgreicher man ist, desto einfacher wird es eigentlich dann, das auch zu ha- ein, ein wenig äh, zu halten und von dem her so also haben die Niners auch gespielt und ja die ihre Chancen effektiv und sehr ähm, kaltblütig genutzt.
0: Was halt ähm, nicht immer normal ist bei so hohen Siegen ist, dass ein Team, ich glaube, Reino das auch schnell, ein Team so konzentriert zu Ende spielt. Und ähm, das zeigt aber auch, dass man Spaß hat an dem, was man tut und dass der Trainer auch in der Lage ist, ähm, mit 30 Punkten Vorsprung, 40 Punkten Vorsprung, noch jemanden auf dem Feld so äh, zu dirigieren, dass es immer weitergeht. Und äh, das ist nicht selbstverständlich. Und das hat mir natürlich extrem gut gefallen. Und äh, das ist auch zum ersten Mal eigentlich gewesen, dass man, nicht einmal 35 Minuten, in den letzten fünf Minuten mit Colin Campbell, es war immer noch mit Energie, aber das war jetzt wirklich Garbage-Time. Aber dass man bis, bis zu dem Zeitpunkt eigentlich voll durchgespielt hat und nicht nachgelassen hat, in keiner, keinem Aspekt des Spiels. Und das ist wirklich... Angenehm. Also ich finde es wirklich angenehm zuzugucken, weil ich mich nicht ständig darüber ärgern muss, ähm, äh, Coach zu blöd, Spieler zu blöd, keine Ahnung was. Also das ist. Es ähm, merkt auch das ganze Team ist diszipliniert. Ich meine, ich glaube, es gab drei Strafen. Davon war eine, diese Personal-Foul-Strafe gegen Colson, die völlig sinnlos war. Wir hatten einen Fall-Start und ein Holding, glaube ich, von Ioparty. Kein Special Teams-Foul keine langen Inter- Pass-Interference, keine blöden Situationen, in die man sich reingebracht hat. Und ähm, dann, dann gewinnst du natürlich auch. Und das hast du auf der anderen Seite gesehen, dass die Coaches und dass die Spieler frustriert waren, schlechte Entscheidungen gemacht haben und sich eigentlich immer noch weiter in das, in das Loch, in dem sie schon stecken, äh, rein haben blumsen lassen. Und das haben die Fortineiners äh, diese Saison eigentlich noch gar nicht so richtig gemacht. Und in diesem Spiel gab es eigentlich überhaupt keinen Grund zur Kritik. Ich meine, null Strafen sind immer besser als drei Strafen, aber wie realistisch ist das schon und damit sind sie auf einem echt guten Weg, meiner Meinung nach. Ja. Ich würde gerne einmal kurz ähm, Michael Crabtree zeigen, was ich vorhin gesagt habe. Äh, wie er sich die Seele aus dem Leib lockt. Moment. Ich kurz einmal hier das Play. Fertig machen. So, das ist ein Play aus dem ersten Quarter. Das ist der End-Around auf Ted Ginn. Eigentlich kein wirkliches überraschendes Play, was man mit Ted Gin spielt. Also durchaus für die 49ers oder bei den 49ers muss man darauf gefasst sein, dass sowas kommt. Es hat anscheinend die Bucket jetzt trotzdem einigermaßen überrascht. Ich hoffe, ihr seht alle. Das ist die Antwort Nummer 31. Wenn sie eine nicht sieht, gleich schreien. <lacht> er ist da. Wunderbar. Ähm, beginnt eigentlich aus einer ähm, Broken-Eye-Formation. Auch eine äh, Formation, die äh, eine Art und Weise der Formation, die Jim Harbour hier liegt. Interessanterweise haben sie sie jetzt zur Weak-Side gebrochen. Normalerweise ähm, ist das oft bei den 49ers so, dass sie sich so Strong Side äh, brechen. Heißt also, dass der Fullback, der da das Stück zur Seite steht, auf der Thailand-Seite, der Strong seite steht und hier steht er auf der, auf der linken Seite. Hätte man schon riechen können, dass das Play über die andere Seite geht, ähm, ist eine typische Run-Formation für die 49ers ähm, vielleicht... Ähm, haben die Backen jetzt auch mit dem Lauf gerechnet, weil wenn man sich das Bild 2 anguckt als Ted Ginn in Motion, geht sein direkter Gegenspieler, geht nicht wirklich weit mit. Also sicherlich wird es auch eine, eine Tonverteidigung sein, er geht nicht unbedingt aus einer Zone raus, aber da ist kaum Bewegung. Die Linebacker bleiben mehr oder weniger fix stehen. Der, 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 der Gegner, die der Cornerback, bleibt auch an der Seite stehen und man lässt Ted Ginn einfach unbehelligt laufen, kein Shiften, kein Motion. Um, im Spiel 3 sieht man dann, wie sich das Ganze bewegt. Das heißt, die Linebacker werden ein Stück weit gehalten, vor allem der Left-Linebacker und auch der Middle-Linebacker, weil Frank Gore vom Play weggeht. Ja, also das, das ist ein relativ kurzer Handoff zu Ted Ginn, sehr gut getimed Und Alex Smiths Bewegung und auch Frank Gores Bewegung deuten darauf hin, dass das Play auch durchaus in die Richtung gehen kann. Dass da der Vorblocker auf der linken Seite kommt, hat in dem Moment noch überhaupt keiner begriffen. Der Enten macht einen Passrush, der rechte Outside-Linebacker guckt auch mehr auf Gore als auf den Vorblocker und die beiden Linken machen eigentlich gar nichts. Und der Cornerback gegenüber von Michael Crabtree, ich glaube, das ist von Barber, steht auch einfach erstmal nur so rum. Im Bild 4 sieht man schon, dass Michael Crabtree zunächst auf einer Route war, dann sich aber dreht und ähm, relativ frontal auf Ronnie Barber zugeht und dort den Block auf der Seite setzt. Auf dem, man sieht auch, dass der Vorblocker kurz den Linebacker eigentlich vorbeilässt, mehr oder weniger, weil er weiß, dass das Frank Gore hinter ihm den besseren Winkel hat. Also, normalerweise sollte er ihn natürlich nehmen, aber so wie der Linebacker kommt und wie, wie er weiß, wie hinter ihm der, der, der Lineback läuft, kann er ihn nur anblocken und einfach weiter in den nächsten Level gehen, weil vom Winkel her wird er ihn nicht bekommen. Und am Bild 6 sieht man auch weiter, Michael Crabtree ist immer noch engaged an Andron an Barber während Frank Gore sich ihm, äh, Frank Gore, äh, Ted Ginn sich ihm nähert und er hält es. Ne? Wenn man jetzt in die, in die Bilder 8, 9 und 10 gehst da gibt es einen richtigen Fight. Er hält ihn, also nicht Holding im Sinne Sinn von Holding, sondern er, er, kämpft, er kämpft davon, dass dieser Cornerback nicht den Tackle macht. Und hinter ihm geht Ted Ginn vorbei, relativ locker. Noch mit einem Vorblocker und ich weiß ich glaube, das wird 19 Jahre hinterher werden. ist also ein relativ gut design Display, die Bugs haben meiner Meinung nach ein bisschen geschlafen, haben zu viel auf Frank Gore geguckt, aber das ist auch wieder das schematische, was von was, was ähm, Jim Harbo in dieses Team bringt, dass man nämlich auch wenn es zunächst einfach aussieht, nicht unbedingt weiß, was das für ein Play gibt. Der Vorblocker auf der linken Seite, der hätte schon eine Indikation geben können. Aber alleine die hat sagt, dass Frank Gore letzte Woche so gut gelaufen ist und da auch schon den einen oder anderen Run hatte, hat halt die ganze Tampa Bay Defense auf Gore erstmal gucken lassen und Ted Ginn kommt da relativ unbehelligt rum. Dazu doch wirklich gutes Blocking von Mikey Crabtree und so machst du First Downs. Das sieht also gut aus. Und ähm, von wegen Diva. ne? Also er hat richtig gekämpft. Und da gibt es noch andere Plays, ich hat noch zwei weitere, in Erinnerung, wo er richtig, richtig seine Blocks hält und auch den Gegenspieler durchaus auf den Rücken wirft. Und ähm, auch wieder ein Zeichen, was ein, was ein Coach machen kann, was ein Coach bringt. Ähm, was, was er aus einem Team machen kann, aber was aus einem Spieler machen kann. Sowas habe ich von Crabtree die letzten Jahre in der Intensität nicht gesehen.
2: Ja, dass das Play nach äh, rechts geht, das unterstützt auch noch äh, Mike Uparty, der ja da auch eher nach äh, rechts blockt. Und von dem her ja, die Defense sehr gut mit dem, mit dem Play auseinandergenommen und ja war, war ganz, hat mir auch sehr Spaß gemacht, vor allem halt Tedkin, der kann sowas, der ist ein guter Return, der tänzelt da ein bisschen rum und holt noch den ein oder anderen Jahr raus und ja, wenn die Fender natürlich im Wide Receiver nachlaufen müssen, macht das die auch müde. Also hat mir gefallen.
0: Definitiv. Dazu kommt, dass auch keiner, also auf der rechten Seite, keiner jemanden durchlässt, ne? Gute die, 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 die sind nur die, nur die Defense Line in Anführungsstrichen, aber auch die so bleibt die Offense Line da stehen, dass man da locker hätte verhindern können, dass jemand hinter äh, von der Seite herkommt. Oftmals hast du dann den Gegner eher, eher hinter dir und nicht vor dir und wirst dann von hinten getackelt. Auch das wäre hier so wie das Blocking Schema angesetzt war schwer möglich gewesen. Relativ simples Play, Gut, exe, gute Execution, das das ist einfach macht Spaß, dem zuzugucken. Und dann solche Plays hat man die letzten Jahre immer gegen die 49ers gesehen, wo man mit relativ einfachen Mitteln gut ausgeführt eine extrem gute ähm, Ausbeute hat.
1: Das ist auch eins von den Plays, da im Moment der eine Vorblocker das ist doch äh, Bruce Miller, oder? Die 49. Ähm, Was häufiger mir auch aufgefallen ist, hat man ja auch auf dem Board schon, dass dass Bruce Miller zum einen wirklich anscheinend wirklich sehr gute Instinkte hat, wie er blocken muss. Und er ist ziemlich schnell. Das ist ja auch so ein Problem, wenn du einen super Blocker vor dir hast, der der mühsam einen einen Fuß vor den anderen setzen kann, dann kannst du als Running Back schnell sein, wie du willst. Den Vorblocker hast du nach zwei Schritten überholt. Aber bei bei Miller habe ich den Eindruck, da kann hinter ihm jemand kommen, auch mit einem ordentlichen Speed. Und er ist trotzdem noch vorne dran. Er ist immer noch bei der Musik dabei. Und das ist sicherlich auch eine sehr wertvolle Geschichte. Also ich denke mal, ähm, dass Bruce Miller mittlerweile eine Leistung bringt, die erstens mal etwas, über, also zumindest für mich mal überraschend war, dass er diese Umschulung so schnell ge- ähm, hinbekommen hat. Und zum anderen ein ganz klares Zeichen ist für mich, dass äh, die Zeiten von Morin Norris äh, bei den Niners gezählt sein dürften. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der über die Saison hinaus weiter beschäftigt wird.
0: Er hatte Glück in Anführungsstrichen, dass das... Ähm morgen auf Injured Reserve gesetzt ist. Wenn wir den behalten hätten, dann wäre er wahrscheinlich weg vom Fenster gewesen. Kann noch kommen. kommen. Also ich
2: denke, wenn es nochmals irgendeine irgendeine Position gibt, wo man sich verstärken möchte oder so, ich meine, man hat ja auch noch da äh, Carrie Taylor geholt oder so, es kann gut sein, dass man irgendwo nochmals das umschichten möchte und ja, das Spiel hat definitiv gezeigt, dass, dass man auf Bruce Miller setzen kann. Sollte sich dann Bruce Miller verletzen, ich glaube nicht, dass irgendwer Moran Norris von Free, äh, dann vom Wafer holt oder so. Also der wäre dann ja auch noch da.
0: Also ähm, ich habe jetzt nochmal gleich ein zweites Play zum Thema Running Play, weil wir die Offense äh, diesmal loben wollen. Also ich will die zumindest loben, um es mal so auszudrücken. Ach ruhig! Also vor allem die Offense-Line. Ähm, ja, jetzt hat wieder einer... So, ähm, jetzt ist es ein Play auch aus dem, aus dem ersten, aus dem zweiten Quarter. Ähm, sieht das ja zweiter und drei. Zweiter und drei war früher bei den 49ers auch ein Run Play. Und wie viele Yards hat man in der Regel gemacht? Null bis 1. Also so hart muss man das sagen. Da lief gar nichts. Und ähm, wenn man euch das anguckt, eine, eine deutlichere Run Formation kann man ja kaum haben. <lacht> Und das wieder das absolut Geliebte, diese Unbalanced Offense-Line, die Jim Harbo, der, ich weiß auch nicht, da träumt er wahrscheinlich nachts von, das, das ist sein absolutes Highlight und damit kann er auch extrem gut umgehen. <lacht> Entschuldigung, und ähm, den, den Effekt sieht man hier in diesem Play. Ich meine, hier wird nichts versteckt, ne? Ähm, Die Offense-Line ist auf der linken Seite verstärkt. Es ist nur ein Wide Receiver, der steht auch noch tight. Frank Gore steht relativ dicht dahinter. äh, Da ist kein kein Fake in irgendeine Richtung, kein Misdirection. Das ist einfach straightforward, aber halt nicht sinnlos mit dem dem, äh, Ball oder mit dem Kopf durch die die Wand, sondern mit einem extrem guten Blocking Schema. was man im Bild 3 sich langsam entwickeln sieht. Josh Morgan geht in die Mitte, das ist nicht ganz so wichtig, wird irgendeinen wegnehmen. In der rechten Seite wird hauptsächlich 1 zu 1 geblockt. Auf der linken Seite ähm, nimmt äh, der Left Tackle und der der links stehende Tight End nehmen sich den äh, rechten Defensive End quasi zur Brust. Das ist der Key Block in dem Moment. Wenn du an dem vorbeikommst, dann äh, hast du schon mal äh, relativ gute Yards hinter dir und bist nah am First Down drin. Und die beiden anderen Tight Ends, links noch, gehen direkt auf den Second Level. Richtung First-Down-Linie auf die Spieler dazu. Man sieht dann, dass Gordon Cut machen muss hinter Aeroparty. Da war einfach keine andere Chance. Er muss rechts oder links vorbei. Geht in diesem Fall auch richtig nach links, weil da seine ganzen Vorblocker sind. Vielleicht wäre es rechts sogar geworden. Aber im Bild 4 sieht man ja, das ist, ich glaube, Jonathan Goodwin ist es, der nach vorne stürmt. Der lässt den Linebacker links neben ihm vorbeigehen. Das heißt, wenn Frank Gore da reingekattet wäre, dann wäre das nicht weit gekommen. Er geht aber auf die Seite, auf die er gehen muss, nämlich auf seine linke Seite. Dort sind seine Vorblocker und alle Blocks werden wunderbar gehalten. Im Bild 5 sieht man immer noch alle Blocks. Jeder Block steht äh, im Second Level. Jonathan Goodwin und äh, äh, Davis haben auch schon ihre Blocks. Gore kann sich dahinter eigentlich durchwühlen. Das ist ja eigentlich seine Stärke, diese engen Räume, einmal links, rechts, da im Prinzip durch. Die Blocks sitzen perfekt und erst nach 5 Yards fangen die die, die, die Fanspiele erst an, überhaupt ähm, sich so weit von den Blocks lösen zu können, dass sie eine Chance auf den Tackle haben. Das ist sicherlich ein Lauf, also der nicht auf 30 Yards ausgelegt war, das muss man ja auch sagen, sondern der gibt von First Down vielleicht noch ein bisschen mehr, ganze Blocking hinter der First-Down-Linie, sodass man das auf jeden Fall kriegt. Da hat man es gehalten. Frank Goff in die Lücke. Und gesagt, er cuttet diesmal zur rechten Seite. Ob das jetzt mit Cut sein musste von Anfang an. Seine Hingestellt, ging aber nicht anders. Das ist wie gesagt die richtige Seite. Sein, sein Lead-Blocker, block ne? Betonung, block hinterher. First-Down, relativ einfach. Und die Bugs-Defense sah ziemlich alt aus in dem Play.
1: Da haben auch die, die Kommentatoren ja in der bei der Übertragung dann auch extra noch eine 1 2 3 hingeschrieben nach dem Motto guck mal da hast du drei Titans auf der linken Seite die waren die waren auch völlig von den Socken über so ein play oder auch ähm, ich habe irgendwo ein, eine Aussage von glaub Johnson Goodwin war es ähm, gelesen der gemeint hat er er weiß gar nicht er, er kann sich nicht daran erinnern dass in irgendeiner Mannschaft in der NFL in der er gespielt hat außer in Goal Line Situationen Mal sieben O-Liner auf dem Platz standen. Und bei den Niners ist es ihm jetzt halt schon ab und zu mal passiert, mitten auf dem Platz, also nicht in Goal Line Nähe, sondern irgendwo an der 30, 40 oder sonst wo. Ähm, da plötzlich sieben O-Liner auf dem Platz. Und da guckst du erstmal. Ähm, da musst du auch erstmal was dagegen finden, gegen so einen Play. Und die Niners zeigen, dass sie hier auch nicht, nicht immer nur ein oder zwei Yards dann machen mit solchen Plays, sondern dass sie auch durchaus in der Lage sind, einige Yards mehr zu machen oder jedes First Down. Und ich denke, wenn man sich das anguckt, gerade was du vorhin gesagt hast, dass bei diesem Play zum Beispiel sowas von klar ein Laufspielzug ist. Da weiß jeder, was kommt. Und so wie die Line steht, kann es eigentlich nur nach links rausgehen. Und trotzdem funktioniert das Play. Und wenn du dir das anguckst, dann ist es eigentlich, denke ich, genau das, was Singletary zum Beispiel wollte. Singletary wollte, dass der Gegner weiß, dass der Lauf kommt und trotzdem den Lauf nicht stoppen kann. Das Dumme bei, bei Singletary war nur, dass der Lauf, der kam, immer durch die Mitte kam. Und ohne jegliche große Finesse, einfach nur mit dem Kopf durch die Wand durchging. Und das kannst du dann noch einigermaßen aufhalten. Aber bei einem solchen Play wo der Gegner, so wie es hier aussieht, erstmal sehr, sehr kompakt zusammensteht, das aber nach draußen zu bringen und dann die die Blocker auch nach vorne zu bringen, damit das Play wirklich nicht nur auf ein, zwei, drei Yards ausgelegt ist. Das hier ist Zweiter und Drei. Das war sicher nicht nur darauf ausgelegt, nur ein Yard zu machen, mit Sicherheit auch keine 30, ganz klar. Aber die Blocker dazu haben, dass das Play so zu designen, dass du vorne dran noch Leute hast, die dir das ermöglichen, auch mit dem Play schon das First Down zu schaffen. Das ist was, was du halt bei in der, in der Zeit mit Singletary und mit Jimmy Ray eben nicht gesehen hast. Und das finde ich doch schön, dass die Liners in der Lage sind, dem Gegner auch wirklich das Laufspiel aufzuzwingen und zu zeigen, hier wir laufen und dann wird gelaufen, tatsächlich auch noch, und dann noch erfolgreich. Das ist doch ein schöner Fortschritt, oder? Ja. Ich absolut. Ja. ja, absolut ein toller Fortschritt. Ich meine,
2: ich erinnere mich ganz gerne ans Big Game vom letzten Jahr, also Stanford gegen Berkeley und da haben die Kommentatoren was ge- äh, gesagt von ja, Power Running, was Jim Harbaugh da äh, called. Und ich habe so gedacht, äh, nee, das habe ich ja schon mal gehört, dass man Power Running äh, spielen kann in der Bay Area. Aber das sieht halt einfach total anders aus. Ich meine, was du vorhin angesprochen hast, Rainer, ist absolut korrekt. Es heißt, ähm, My Singletary wollte dem Gegner zeigen, hey, wir laufen und du, äh, der Gegner darf das gerne versuchen zu verteidigen, aber wir sind stärker. Nur, wenn du wirklich so stur durch die Mitte gehst oder so einfallslos dann läufst, dann ist es halt einfach sehr einfach. Von dem her, du darfst dem Gegner ganz gerne sagen, hey, ich laufe jetzt dann. Aber dann muss halt einfach immer noch die, das Überraschungsmoment sein, ich kann nach links, ich kann nach rechts, ich kann durch die Mitte, ich kann ganz nach rechts, ganz nach links. Also dann muss einfach diese, müssen diese Varianten halt drin sein und das bringt äh, Jim Harbo rein und mit genau solchen Formations, ich meine, äh, schlussendlich es ist es ja nicht, eigentlich nicht unbalanced, diese Formation, sondern es stehen eigentlich fünf Linemen da, drei Teilens auf der einen Seite und noch ein Wide Receiver und ja, also nach dem Motto, er zeigt an, wir laufen, und, aber die, der Gegner weiß halt immer noch nicht ganz genau, wodurch bei Mike Singletary und Jimmy Ray war es halt direkt durch die Mitte. Von dem her, ähnliche Situationen machen Drew Brees und die Saints. Ich meine, die sagen dir auch, hey, wir, wir werfen den Ball, aber du weißt halt nicht, wohin.
0: Ich habe natürlich noch ein Play, hättet ihr euch was denken können. Ne? Hm. Wo, wo, wo wir Echt? schon dabei sind. Ähm, im ich Grenz- bin überrascht. Du bist überrascht, das freut mich. <lacht> Äh, siehst du, Jim Harbaugh schafft es auch zu überraschen ich schaffe es <lacht> zu überraschen und äh, ich komme mit dem, was ihr recht und trotzdem wird es gut <lacht> ja,
1: also, siehst du, jeder, jeder, <lacht> weiß, jeder weiß, was jetzt kommt und keiner kann es aufhalten
0: Richtig, <lacht> ja, genau. es ist 2. und 4 3, 3 Minuten später gleich also Spielzug findet drei Minuten später statt 2. und 4 was sagt uns zweiter Down in der West Coast Offense es ist ein Rundown Slend. nein, es ist ein Rundown in ja, der West Coast Offense ist typischerweise Passing down, Passing primär, aber auch Run in der ähm, First Down. Das zweite Down ist eigentlich immer ein Running Down und dann versucht man mit einem dritten Down, wenn es denn sein muss, ähm, möglichst mit einem kurzen Pass das First Down zu machen, aber es ist ein klassischer Run-Down, das zweite Down. Und die Vorliegner stehen, ich seh, hoffe, ihr seht das, für Antwort Nummer 40, in einer ja. Run-Formation. Diesmal ist es eine double tide in formation mit einem äh, Fullback. Nee, das ist das ist sogar die Delaney Walker, glaube ich, ja. der, der Block. Also ja. wieder mit drei Titans auf dem Platz, nur ein bisschen anders diesmal aufgeteilt. Der geht auch noch in Motion, bricht das Ganze, hat schon wieder etwas unbalanced hervorgerufen, unbalanced auf rechts. Die Buccaneers haben diesmal auch auf der Seite die überwiegende Anzahl der Defender. Man sieht ja, dass der Cornerback schon relativ dicht dran steht. Der End ist nach außen gezogen. Man rechnet glaube ich schon auch damit, dass es über diese Seite, wenn es in der Lauf wird, was geben wird, aber natürlich kommt es ganz anders als man denkt. Und zwar, nachdem Danny Walker nach rechts in Motion gegangen ist, gleitet der Spielzug dann nach links. Auch wieder relativ straightforward, kein, kein, kein irgendwie gezappelt vorweg, klarer Handoff. An der rechten Seite wird eigentlich nur der erste kurz weggeblockt, dass er das Play nicht von hinten tot macht. Der Rest bewegt sich sehr stark nach links bzw. in die Mitte. Frank Gore kriegt den Ball, Delaney Walker ist sein Vorblocker. Josh Morgan auf der linken Seite hält super seinen Block, wird man die ganze Zeit übersehen. Und die Defense-Linemen versuchen zumindest wieder auf der linken Seite so viel Schub zu bekommen, dass es jetzt zum First Down geht, ist halt ein etwas längerer Spielzug, weil er über weiter außen geht. Das heißt, man muss ein Jahr mehr, weil es jetzt weiter und vier weiter und drei ist, hat sich dann über außen entschieden zu gehen. Hier muss man natürlich erstmal gucken, wie der Spielzug sich entwickelt. Die Offense muss auch ein Stück weiter nach links. Darum ist sie nicht ganz so tief im Backfield. Aber wenn man sich jetzt anguckt, jeder, der dort steht, egal ob End, ob Offense ob Wide Receiver, hält seinen Block. Da ist nichts an Frank Gore dran. Er muss einen kleinen Cut nach links machen. Trotzdem werden die Blocks weitergehalten. Josh Morgan hält seinen Block. das sieht man im Bild 7 wunderbar. Da ist nichts zu machen von Seiten des Cornerbacks. Und Van Gore ist da eigentlich schon an der größten Gefahr vorbei. Es hat eigentlich keiner mehr einen vernünftigen Winkel, um ihn zu kriegen. Dann ist er auch durch und wird hinterher vom Safety getackelt. Liegt da er nicht erst Linie daran, dass er nicht schnell genug ist von, von seiner Grundgeschwindigkeit, um da den Safeties wegzulaufen. Ähm, andere Running Backs, hätten dort einen Touchdown draus gemacht. Aber gut, das ist keine Kritik an Gore. Man kann nicht alles perfekt können und er ist halt nicht der schnellste Running Back der Welt. Aber das Blocking war einfach wieder fantastisch bei einem Spielzug, wo jeder weiß, dass gelaufen wird, wo aber am Anfang nicht ganz klar ist, geht es nach rechts, geht es nach links, erst nach rechts angedeutet, dann doch nach links. Und die Buccaneers sind einfach nicht in der Lage gewesen, das zu stoppen. Das andere Play, was sie vorher gesehen haben mit dieser unbalanced Riesen-Office-Line, haben sie nachher ein Stück besser in den Griff bekommen. Da haben sie einen Spieler mehr auf die rechte Seite, auf die seite genommen, waren dann ein Stück erfolgreicher und die den haben sich doch an anderen Sachen zugewidmet. Sie hatten den Erfolg mit den Plays und haben dann halt was anderes gemacht, was genauso erfolgreich
1: war. Es ist aber auch das Schöne das zu sehen, dass dann auch Anpassungen passieren. Das, was wir auch teilweise auch diese Saison durchaus, denke ich, berechtigterweise kritisiert haben, dass hier Anpassungen teilweise in eine falsche Richtung gingen, zumindest unserer Auffassung nach. Und wir hätten es anders gemacht. Aber dass da eher in eine falsche Richtung ging, nach dem Motto, das, was funktioniert hat, hat man sich ein bisschen weggenommen, um ein bisschen vorsichtiger zu agieren. Das ist jetzt einfach schön zu sehen, dass auch solche Anpassungen durchaus da sind, auch während des Spiels, nicht nur in der Pause, sondern auch während des Spiels durchaus Überlegungen da sind, jetzt doch was anderes zu machen, wenn es nicht mehr so gut funktioniert. Nach dem Motto, naja, so halbwegs wird es noch funktionieren, das hält uns den Vorsprung, das reicht uns. Nein, man hat weiter versucht, was zu machen. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, man hat weitergespielt. Und man hat den Spielern den Spaß daran angemerkt, so weiter zu spielen. Und dann eben umzustellen und dann doch was anderes zu machen und dem Gegner zu zeigen, naja, dann kümmert euch mal um die Aufstellung und um das Play, das ihr bisher gestoppt habt, wir, wir spielen halt jetzt mal was anderes. Das ist eine schöne Sache, finde ich. Das passt einfach zum Gesamteindruck von dem Spiel.
0: Zumal Jim Harbaugh ja gesagt hat, dass sie sogar noch mehr Sachen im Köcher hatten und es einfach nachher gelassen haben. Also sie hätten noch mehr machen können. Nochmal die Eile und unsere reinzubringen. Und äh, nach den ganzen Twists, die da schon drin waren, finde ich das beeindruckend, dass da noch mehr gewesen wäre hätte, oder hätte sein können. Ähm, die Waldfee. Und äh, ich glaube auch, äh, ich weiß gar nicht welcher Spieler das war, der wie gesagt hat, dass er das noch nie erlebt hat, dass man sich so... so ähm, dezidiert darauf vorbereitet und so viele Waffen eigentlich bereit hat und die dann auch so, so konzentriert einspielt und dann am Ende so noch was übrig hat. Das, das hat auch, ich weiß gar nicht, wer das war. Müsst ihr nochmal nachgucken, das, wo, wo ich das gelesen habe.
2: Ich denke auch, dieser, diese Motion da von, von äh, Delaney Walker ähm, ist auch wieder ein Vergleich mit dem, mit dem Big Game der letzten Saison. Da mag ich mich erinnern an einen Tight End. Der Typ war wirklich arm. Denn Jim Harbour hat den von äh, White right, also von ganz rechts außen, links in den Slot geschickt, von links im Slot wieder äh, rechts an die Line und dann noch ins Backfield. Also nach dem Motto, der war schon fast tot, äh, bevor das Play losging, aber wenn du die Defense natürlich verwirren kannst, dann muss man halt diese Strecke laufen.
0: Das stimmt. Ja, ähm. Nach dem Laufspiel sollen wir uns gleich nochmal dem Passspiel widmen. Alex Smith hatte nicht allzu viele Versuche, nur 19 Stück. Das ist nicht sonderlich viel verglichen mit dem, was zurzeit in der Liga so geworfen wird. Dementsprechend auch nur in Anführungsstrichen 170 Yards. Klar, bei 19 Pässen wird es in der Regel keine 500 Yards. Aber immerhin drei Touchdowns, dreimal zu Thailands. Ein leider Misskommunikation mit Michael Crabtree, die auch hätte eigentlich zum Touchdown führen sollen. Bei den beiden merkt man schon, dass sie nicht immer genau auf der auf derselben Lane, auf der gleichen Wellenlänge sind. Aber auch das war in den letzten Jahre schon schlimmer. Und also Blocking war hervorragend. Es, es, es passt einfach. Also wenn geworfen wird, wird in richtigen Situationen geworfen. Auch da durchaus äh, geworfen, wenn man zeigt, dass man wirft oder dass der Gegner weiß, dass man wirft und trotzdem funktioniert das Ganze sehr gut. Und auch das haben wir in den letzten Jahren eigentlich kaum gesehen. Da war das, geworfen wird im dritten Down, das wusste jeder und es funktionierte natürlich nicht. Also da konnte eben egal wer Quarter gespielt, man kann eigentlich nur leid tun, äh, weil das so ein unkreativer Kram ist, der den letzten Jahren gespielt wurde. Ne? Schweigen. <lacht> Super. Nee, wir warten. Wir machen eine Radiosendung, ihr müsst reden, das ist kein Fernsehen, wo ihr irgendwie ampeln
1: könnt. Ja, ich dachte, jetzt kommt die, kommt die nette Ansagerin durchs Bild, und ja. wenn sie nur die Rundenzahl ansagt. Okay. Ähm, ja. Naja nee, gut, vom Grundsatz her, die Niners spielen, spielen eine Offense, die, die eben sich deutlich weiterentwickelt hat von dem, was, was Singletary hat spielen lassen. Und da kannst du zum einen dem Gegner auch deinen Willen aufzwingen. Von wegen hier, ich zeig dir den Lauf, ich bringe den Lauf. Du kannst dann aber auch kreativer im Passspiel sein. Und wenn das ganze Team mitzieht, wenn das Team Spaß dran hat, wenn das Team ähm, den Coaches das glaubt, dass das funktionieren kann und die Coaches mit dem, wie sie das vorbereiten und die Plays dann einsetzen, dem, dem Team auch zeigen, hör zu, wenn ihr euren Job macht, dann klappt das auch. Dann baust du doch ein ganz anderes Vertrauen in deine Coaches auf. Und dann kannst du als Spieler auch rausgehen, dann, dann glaubst du irgendwann deinem Coach alles. Der kann deine Place ansagen, wo du im ersten Moment wahrscheinlich denkst, mein Gott, was soll das denn werden, das kann nichts werden. Aber hey, er hat's gesagt, er weiß das, er kann das, dann klappt das auch. Und damit baust du Selbstvertrauen auf für das Team. Natürlich muss jeder seine Leistung bringen, jeder muss drangehen an seine Grenzen und muss seinen Job auch machen. Das, was er gerade auch dann vorhin beim Thema Run Blocking, was in den, was glaube ich jemand da im im Fert geschrieben hatte, ähm, was so in den ersten Spielen nicht so richtig funktioniert hat, aber es scheint jetzt so langsam aber sicher zu funktionieren. Die Spieler kriegen mit, was sie machen sollen, setzen das besser um, bringen ihre Leistung, setzen ihren Block. Und ziehen daraus aus solchen Situationen, die dann klappen, die funktionieren, einfach das Selbstvertrauen heraus, dann auch mal vielleicht bei komplexeren Sachen oder bei schwierigeren Sachen oder auch gegen stärkere Gegner sowas durchzusetzen. Weil man einfach kommt mit diesem Selbstvertrauen, mit dem, mit dem Wissen auch darum, wir können das. Und wenn es nicht klappt, dann finden unsere Coaches einen Weg. Und die bereiten sich und uns so gut darauf vor, dass wir das noch umsetzen können. Das, was ich vorhin meinte, diese diese Veränderungen im Spiel, nach dem Motto, oh, bla, da haben wir was, was nicht mehr funktioniert, was vorher geklappt hat, hat sich der Gegner darauf eingestellt, naja, machen wir halt was anderes. Und als Spieler, das zu wissen, dass dein Coach immer noch was im Hintergrund hat, immer noch ein Ass im Ärmel hat, was er als Play rausgeben kann, für so einen Coach spielst du doch auch gerne und dann hängst du dich auch rein. Und dann gibt es auch sowas, dass vielleicht so jemand wie ein Michael Crabtree auch ähm, als Wide Receiver Downfield für das One Game super blocken kann.
2: Ja, ist ähm, absolut das. Ich, ich denke, irgend, irgendwo muss, muss äh, Jim Harbour noch hat das bisschen ähm, glaubhafter rüberbringen können als, als äh, Mike Singletary. Und ihm kommt sicherlich zugute, dass man nun mit vier Siegen dasteht. Und hat seine Dinge, die er gesagt hat, die haben funktioniert. Ähm, da hat halt äh, Mike Singletary vielleicht halt nicht ganz so, halt weil er nicht den Erfolg hatte, glauben ihm die Spieler vielleicht nicht mehr ganz so äh, und eben, es macht die Sache dann ja auch nicht leichter. Aber von dem her ähm, hast du absolut recht, ein Coach, ähm, der mir sagt, hey, komm, mach das, es funktioniert und es funktioniert. Da bist du nachher einfach äh, nochmals eine ganze Spur äh, mehr motiviert.
0: Ich habe noch nochmal einen Spielzug, der tatsächlich funktioniert hat. Ähm, das war Walkers TD jetzt, möchte der die haben. Ja, okay. Ja. Äh, habe ich zu spät gelesen, den habe ich natürlich auch, kommt dann als nächstes, natürlich habe ich den dabei. Ich habe jetzt aber erstmal eins gesehen, wo noch nochmal dieses schematische ähm, gerne angehen würde. Und zwar ist das im dritten Quarter gewesen, ähm, ein, ein Screen-Pass auf Josh Morgan. Und ähm, ihr seht die Situation, Zweiter und Sieben. Was habe ich über das Zweite Down gesagt?
1: Wie war das mit dem Running Play? Ja,
0: danke, es ist nämlich ein Running Down. So, was die yeah. 49ers jetzt machen, bei einem klassischen West Coast Running Down, auch wenn es Zweiter und Sieben ist, ist, es immer noch ein Running Down, stehen sie da in der Shotgun. Aber wenn ihr euch diese Shotgun-Formation anguckt, auf der rechten Seite hat es schon wieder so einen leichten Überhang an Spielern stehen. Ja, und die Verteidiger, haben relativ viele Draws auch dieses Jahr schon gespielt. Und da wäre ich als Verteidigung auch schon mal vorsichtig, wenn ich beim Offense Running Down, beim West Coast Offense Running Down, selbst bei der Shotgun zwei Blocker mehr auf meiner Seite hätte. Und man sieht sich auch schon die Verteidigung konzentriert sich auch durchschnittlich auf die linke Seite. Ähm, als dass es das da geben könnte. Und was die 49ers dann machen werden, ist, sie werden den Draw auch antäuschen. Ich habe den das, das Screenshot nicht 100% gekriegt, aber im Bild 2 sieht man noch, wie Frank Gore die Hand offen hält und Alex Smith hat den Ball kurz vorher auch quasi in dieser Richtung. Ähm, auf der rechten Seite wird auch wie für einen Run eigentlich geblockt und auch äh, Danny Walker in der Mitte ist eigentlich eher noch in der Bewegung für einen Run Block Das heißt, dieses Spiel sieht also bis kurz vor diesem Fake oder bis zu diesem Fake aus wie ein Runblock. Auf der linken Seite hast du dann äh, zwei gegen zwei, was immer eine relativ gute Ausgangssituation ist. Ähm, und äh, Josh Morgan bewegt sich einfach schon äh, in Richtung des Screens. Und wenn man sieht, wie tief die Verteidiger ist, ist mit der Completion bist du schon bei null Yards. Also in, in dem Moment, wo du Completion hast, bist du schon kein negativen Yard gewesen. Und die beiden, die da stehen mit Mike Krapfi und Josh Morgan, sind verdammt schnell und das geht auch richtig zur Außenseite, also richtig von, von den Spielern weg. Und der Gegenspieler von Josh Morgan macht das ein Linebacker. Ja, auch merkwürdigerweise, ich würde dann nie ein Linebacker gegenspielen, aber spricht wieder dafür, dass man sehr stark auf den Running-Play einfach gesetzt hat. Ansonsten würde man einen Sword-Receiver anders covern in diesem Fall. Der kommt natürlich nie und nimmer dahin, weil, das, weil, der, weil der Screen noch auf die ähm, auf Wide-Receiver-Seite nach außen geht und äh, auch da wieder Mike Crabtree mit einem tollen Block hält äh, den anderen Cornerback der der Buccaneers und der Linebacker ist natürlich viel zu langsam, um Josh morgen zu bekommen. Also auch hier wieder das Scheming, überlegt, wie komme ich dazu, den Gegner... Es geht ja nur dazu, dass du den Bruchteil einer Sekunde einfrierst. Das reicht in der Regel schon bei der Geschwindigkeit, und bei dem Place, um Erfolg zu haben. Und die, die ganze Defense ist erstmal ein Stück weit auf Run angespielt, auf, schlägt auf den Fake an und es wird ein relativ einfaches First Down. Und äh, diese Screens, ich habe die, ja die ersten drei Sendungen, glaube ich, sehr stark kritisiert, weil die waren sehr vorhersehbar. In sehr vorherbar super so also bei dritter und lang, relativ schlecht gespielt. Und jetzt spielt man in einer Situation, wo eigentlich kein Screen erwartet wird und macht eine perfekte Execution. Das macht einfach Spaß, sich das anzugucken.
1: Kann es sein, dass du Bild 3 und 4 vertauscht hast? Das sieht ein bisschen komisch aus, dass da plötzlich Crabtree wieder zwei Jahre zweiter hinten steht, oh, auf okay. vier als drei.
0: Du hast komplett ähm, recht.
1: Aber an, abgesehen davon, das war ein sauber ausgeführtes Play. Vielleicht haben die Niners in den ersten Spielen einfach auch nur geübt und mal geguckt, was so geht. Und, ähm, und packen das, was geklappt hat, jetzt aus in den Situationen, in denen es eben in denen eben keiner mehr damit rechnet. Aber es war ein sauber ausgeführtes Play. Und ich fand auch gerade da, weil du das vorhin schon mal angesprochen hast, wirklich schön und gut zu sehen, dass da ein Michael Crabtree wirklich auf den Gegner drauf geht, keinen Alibi-Block setzt, nach dem Motto: Na, ich tu mal so, als wenn ich den berühren würde und blocken wollte, sondern dass er tatsächlich auch blockt und das richtig engagiert macht. Er ist von der Art und Weise und von dem Erfolg, den er hat, nicht, nicht ganz, äh, kommt er nicht an, an Josh Morgan ran, oder Entschuldigung, Joshua Morgan ran, aber ähm, er hat doch gezeigt, dass er das durchaus kann. Das ist noch ausbaufähig, aber es ist schön zu sehen. Es ist gut zu sehen und gut zu wissen, dass er durchaus willens ist, das auch zu machen und zwar engagiert zu machen.
0: Ja, und jetzt, wo sie alle gerufen haben, ich habe das natürlich habe ich den vorbereitet. Den Pass auf die Lernie Walker. So, da ist er. Antwort 49, ich hoffe, er ist zu sehen. Ähm, erster und 10. Erster, Down. West Coast Offense, es ist ein Passing Down. Die 49er stehen auch eindeutig in der Passing-Formation, relativ straightforward. Shotgun, drei Wide Receiver, äh, Thailand und Running Back dahinter. Ähm, auch hier wieder stehen die äh, Buccaneers in ihrer Base-Formation. 4-3, also vier, vier Defensive-Backs. Das ist natürlich etwas, was du erreichst. Das habe ich letztes Jahr, glaube ich, schon mal stark kritisiert, dass du eigentlich mit diesem Personel, was du auf dem, auf dem Feld hast, mit den beiden Titans, zwei White und Frank Gore, unglaublich viele Formationen spielen kannst. Von, von, von einer Stretch-Offense bis hin zu einer Tight-Offense kannst du alles spielen. Das heißt auch, das zwingt die Defense eine Verteidigung so in der Mitte. Ne? also Weder einen klassischen Run noch einen klassischen, klassischen Pass-Formation oder auch Package zu haben, weil sie nicht genau wissen, was kommt. Wenn du plötzlich sechs Defense backers, dann machen sie eine Tight Formation und dann dich durch die Mitte tot. Ja, wenn du dann plötzlich eine 4-6 spielst, dann geht auch äh, Vernon Davis noch, noch äh, raus und mit vier Wide Receivers und dann fängst du den langen Pass. Und, und das ist halt der Effekt, wenn du mit deinem Personal so umgehst, wie die 9 ers es tun. In diesem Fall steht Delaney Walker als Slot Receiver aufgestellt, im Huddle sah das aus wie eine, wie eine, wie eine formation double tight i formation Da rechnest du einfach nicht mit. Die, die stehen auch in ihrer Base-Formation. Das heißt, der primäre ähm, Gegenspieler von, von Delaney Walker ist der linke Outside-Linebacker, weil der Strong Safety, wie man hier in den Bildern sehen, eindeutig für Vernon Davis zuständig ist. Ähm, Bild 2 ist das einmal kurz nach dem Smap noch von hinten. Ähm, man sieht auch, dass der der Linebacker relativ stark Inside-Cover. Er hat auch einen Linebacker und eine andere Formation. Das heißt, Delaney Walker hat einen relativ freien Release in Richtung der, der, der Yards Bezeichnung auf, auf dem Feld. Da geht er eigentlich hin, weil der Cornerback definitiv, egal ob der Zone oder Mann gespielt wird, der Cornerback wird sich irgendwie um Josh Morgan, Morgan kümmern müssen. Die haben sogar noch mal dritte Perspektive gehabt in dem Moment. Auch hier sieht man wieder das defensive Backfield steht in der absoluten Standardformation ähm, und steht ist eigentlich vom dem Beginn schon in der kleinen, kleinen kleinen, Nachteil hinterher. Was man wieder sieht, ist es leicht mit Play Action vorneweg. Das heißt, den Draw mal angekündigt, würde ich beim First Down auch gerne machen. Da hat man ja auch hinterher gesehen, dass die Verteidiger auf diesem Draw durchaus anspringen. Ähm, Frank Gore wird hinterher sozusagen der, der Safety Receiver sein. Alle Routen gehen erstmal tief. Das heißt, alle Linebacker müssen irgendwie erstmal mitgehen. Sie müssen es ja verteidigen. Also zumindest der gegenüber von äh, Josh, Josh Morgan. Und im Bild 5 sieht man, dass der Mittellinebacker äh, auf der Double Coverage ähm, mit Vernon Davis äh, assigned ist. Hinten steht der Safety Air, steht vorne. Das heißt, der ist auch schon mal aus dem Feld. Äh, das heißt, äh, Frank Gore hätte eine 1-zu-1-Situation, wenn irgendwas schief geht. Im Bild 6 sieht man, dass ist eine komplett tiefe Route. Das, was ich eigentlich beim den dritten Down hasse, dass alle aus der Mitte rausgehen. Beim First Down ist das natürlich nicht ganz so wichtig, dass du jemanden hast, der sicher das First Down macht. Das heißt, alle werden erstmal weggezogen. Die Offense-Line sieht man, hat eigentlich keine Probleme mit den vier Mann, die gegenüberstehen. Das sieht sehr gut aus. Alex Smith kann ganz normal in Ruhe setten. Im Bild 7 sieht man langsam, wie sich das entwickelt. Man sieht schon, dass Delaney Walker vor seinem Linebacker ist. Das heißt, er hat ihm schon ein Stück weit ab, was abgenommen. Die beiden in der Mitte stehen immer noch auf Vernon Davis. Der Cornerblack selber scheint schon zu riechen, weil er Josh Morgan nicht weiter verteidigt. Und dann kommt eigentlich der Pass. Im Bild 8 sieht man, dass der Pass gerade weg. Frank Gore wäre im Notfall da gewesen. Das heißt, auch da hätte man 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre in der Mitte haben können, wenn es tief gar nicht gegangen wäre. Aber der Pass, den Alex Smith hier wirft, ist absolute Sahne. Im Bild 9 sieht man dann, der Ball geht hin und hier gehen vier Leute, vier, in Richtung Delaney Walker. Sein also eigentlicher Gegenspieler, der Cornerback von Josh Morgan plus die beiden, die auf Vernon Davis assigned waren. Im Bild 10 sind sie denn drei Mann schon nahe, im Bild 11 im Prinzip auch. Im Bild 12 sieht man eigentlich das, wie sich die ganze Schlinge dann zuzieht. Drei Gegenspieler direkt um ihn herum, einer kommt noch rein und Alex Smith wirft diesen Ball also traumhaft. Wirklich traumhaft in den Lauf von Delaney Walker über sämtliche Verteidiger hinweg von beiden Seiten. Keine Chance, Safety-Cornerback kommen da im Prinzip nicht ran. Und Delaney Walker muss einfach am Ende nur noch zugreifen. Das ist ein relativ einfaches Play, gerade weg. Man hat die Coverage ausgenutzt. Man weiß, dass dass der Gegner den Top-Teil entdecken wird. Vernon Davis, zwei Mann sind gebunden, Der Linebacker, ich weiß nicht mal, ob das Play von Anfang an auf auf Delaney Walker war, aber diese Situation, Delaney Walker gegen einen äh, Outside-Linebacker, da kannst du eigentlich nicht viel verkehrt machen. Und und wenn du dann noch so wirst, wie Alex Smith halt geworfen hat, mein Reden auch letztes Jahr, die längeren Pässe, das sind seine Dinger, da hat er einen unglaublichen Touch für. Und Delaney Walker musste sich eigentlich kaum anstrengen. Es hat vielleicht ein bisschen wehgetan, aber anstrengen musste sich nicht. Und das war einfach ein ganz, ganz toller Touchdown. Es hat richtig Spaß gemacht.
1: Ich fand es auch vor allen Dingen klasse, dass diese, dieser Touchdown auch so früh im Spiel schon für, schon ähm, gefallen ist. Ähm, das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man gleich rausgegangen ist und auch vom ganzen Design dieses Plays her auch wirklich den Versuch unternommen hat, gleich in der Situation dem Gegner gleich mal zu zeigen, wo es lang geht, um zu zeigen, hier, kümmere dich mal drum. Und Wie vorhin schon, ich hatte, als das Play sich entwickelt hat, habe ich auch gedacht, oh, da kommt vielleicht jetzt doch noch der Pass auf Frank Gore, aber der hat ja auch Platz. Der kann ja auch fünf, sechs, sieben Yards nach vorne gehen. Wenn es gut läuft, kriegt er vielleicht sogar auch einen First Down. Und dann kommt der Pass auf Delaney Walker da hinten raus, wo man das Mismatch wirklich ausgenutzt hat. Und dann, wie du eben schon gesagt hast, der Pass kam einfach wirklich perfekt. Der musste nicht ewig hochspringen, der musste nicht langsamer machen, der kam ihm nicht in den Rücken, gar nicht. Der kam einfach so, dass man sagen kann, so, jetzt fang mal bitte nur noch, mehr musst du eigentlich gar nicht machen. Lauf das Ding zu Ende, fang das Ding und dann haben wir unseren Touchdown. Und das so früh im Spiel, ich meine, sie ist ja auf der Uhr, das sind noch nicht mal, oder gerade mal recht, viereinhalb Minuten gespielt, ungefähr, als, als es den Touchdown gab. Ähm, das war eine schöne Sache zu sehen. Auch Und für mich an dem Moment schon, schon so ein bisschen ein Indiz dafür, dass es wohl kein Spiel wird, wie die zuvor, wo die Niners erstmal von Anfang an erstmal Fehler vermeiden wollen, äh, Risiken minimieren wollen, langsam bedächtig vorgehen wollen, Schritt für Schritt vorgehen wollen, sondern wo die Niners auch mal wirklich gleich von vorne weg dem Gegner zeigen wollen, was Sache ist. Und das ist eine, eine, ein toller Fortschritt, wie ich finde, in dieser Saison, dass man jetzt das wirklich auch mal geschafft hat ähm, und damit auch wieder so für mich so den nächsten Schritt gemacht hat den das Team machen muss. Da müssen noch viele folgen, ganz klar. Und vor allen Dingen wird es auch noch deutlich stärkere Gegner geben als die Buccaneers. Auch solche, die nicht den langen Trip haben, sondern wo die Niners den langen langen Weg haben und vielleicht müde sind und ähnliches. Und der Gegner ist von sich aus schon stärker. Da wird es dann interessant, wie die Niners sich da schlagen. Aber ich fand den Schritt schon mal, bei diesem Spiel von Anfang an den Gegnern zu zeigen, wir sind Herr im Haus und wir lassen es erst gar nicht zu, dass du großartig was machst, wir drängen dir unseren Willen auf und wir spielen dich aus und wir machen die Punkte das war ein toller Fortschritt, der da zu sehen war Ja, das, ähm, ganz kurz als Information, die Four
2: Niners haben ja in diesem Spiel den Opening Drive in der, also in der ersten Halbzeit und den Opening Drive in der zweiten Halbzeit mit Touchdowns abgeschlossen, das haben sie das erste Mal seit 20 Jahren gemacht also quasi in die Halbzeit starten und richtig gehend von Beginn weg voll da sein.
0: So nicht schlecht. Ich, ich habe natürlich noch einen Touchdown vorbereitet, selbstverständlich. Und zwar der zweite auf Vernon Davis. Der erste war schon nicht schlecht. Der zweite hat mir ein Stück weit noch besser gefallen. Und zwar deswegen, weil er darauf aufgebaut hat, was am Anfang gut funktioniert hat. Bild Antwort 54, ich hoffe, ihr seht es alle. Hier haben wir wieder dieses Thema... Mit den äh, drei Titans auf der linken Seite. Also zwei sind es, glaube ich, den nächsten drei Titans. Ähm, also diese klassische Run-Formation, aus der es schon mal relativ auf die Nase gab für die Buccaneers. Und ich hätte ja gesagt, die Buccaneers haben sich darauf eingestellt. Man sieht ja, dass sie jetzt mit fünf Line-Spielern dieser Linie gegenüberstehen. Die Safeties bzw. den Linebacker stehen auch relativ da. Also hier rechnet man einfach mit dem Lauf, würde ich ehrlich gesagt auch im vierten Quartal bei 34 zu 3. First and then, auf der, Ich würde auch mit dem Lauf rechnen, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade aus dieser Formation, wo die Fortinadas relativ gut laufen konnten. Im Bild 2 sieht man head-on direkt auf, auf Vernon Davis, das heißt, er hat eigentlich keinen fry No Lease. Da stehen auch die Blocker, die eigentlich, oder die Verteidiger, die verhindern sollen, dass die Titans wieder so tief in das Backfield kommen, um dort die Linien vorzublocken. Jetzt geht man aber direkt eigentlich auf den Pass, ohne auch mit Play-Action. Das wundert mich ein bisschen schon, das war eigentlich kein Play-Action-Pass. Frank Gore geht nach links zum Blocken, ähm, hat natürlich auch was damit zu tun, da stand Nummer fünf Mann an der Line, die Linebacker standen recht, die kann man auch mit einem Blitz durchaus rechnen, selbst wenn es ein Mannblitz ist. War vielleicht ein, ein, ein Sicherheitsgründer, dass man da Frank Gore lieber hat blocken lassen, als dass man äh, dort einen Play-Action-Pass macht. Und äh, trotzdem steht es ja relativ gut, die 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 Linie. Auch da sieht man wieder, jeder hält seinen Block. Alex Smith kann ganz normal setten, kann gucken. Er guckt aber auch sofort in Richtung Vernon Davis. Und wenn man sieht, wo er auf Davis guckt, ne, da ist er überhaupt noch nicht frei. Beide Talents gehen nach vorne, weil Davis ist noch nicht frei. Im Bild 5 sitzt Alex Smith schon an. Wenn ihr vorher jetzt die Verteidigungsbewegung mal nach hinten nehmt, er ist immer noch nicht frei. Er ist immer noch nicht frei, was ihr auch im Bild 6 seht. Ähm, der Verteidiger ist verdammt nah dran an Vernon Davis, aber der ist auch schneller. Und Jim Harbo hat gesagt, man kann jeden gedeckten Spieler frei werfen, nämlich indem man den Pass so wirft, dass, dass er sie in diesen Pass hineinlaufen kann. Und genau das wird Vernon Davis in diesem Fall machen. Er ist schneller, ähm, der Pass wird zuckerweich nach vorne gesetzt, ähm, vielleicht sogar fast einen Tick zu kurz. Im Bild 8 sieht man ja, dass er ein Stück nach hinten guckt. Springt dann für den Ball, hat Ron De Barber völlig überlaufen, aber in dem Moment, wo der Ball geworfen war, war Vernon Davis definitiv noch nicht frei. Das zeigt auch die Chemie, eigentlich die zwischen Alex Smith und Vernon Davis da ist. Da wird einander vertraut, da weiß man, wie die Routen laufen. Vernon Davis läuft sie relativ exakt und dann kommt einfach dieser Ball, der nämlich genau das macht, den, Gegen- den eigenen Spieler frei machen, frei laufen lassen und äh, das ist nicht zu verteidigen, zumal ähm, eine Einzeldeckung, Werner Davis ist mal anderthalb Köpfe größer als Ronnie Barber, ist auch noch ein bisschen schneller, den hält keine Sau mehr auf und äh, das ist wieder der Vorteil, dass du aus dieser Formation am Anfang echt dringend gut laufen konntest, die Buggern jetzt darauf reagieren müssen, sie tighter gespielt haben, verhindern wollen, dass ein langer Lauf kommt und schon steht Werner Davis 1 zu 1 da und, und die beiden verstehen sich einfach und Werner Davis wird, glaube ich, noch viel Freude in dieser Saison uns bereiten, die, die, die finden, also auch Jim Harbo findet, glaube ich, jetzt langsam die Rolle für Vernon Davis, um ihn auch zum Scoren zu bringen und nicht nur zum Blocken zu benutzen. Und äh, Das war charmant. Ja,
1: das ist, wir hatten ja beim, beim Spiel gegen die Cowboys das so kritisiert, dass man so die stärkste Waffe rausnimmt. Und dann kam ja schon im Spiel danach eben genau diese Kehrtwende, dass man Vernon Davis auch eingesetzt hat. Und das, was du gerade eben angesprochen hast, dass so langsam wohl auch Harbour weiß und und darauf vertraut, dass man ähm, Davis entsprechend einsetzen kann. Ich glaube, ich habe das in einer der der letzten Sendungen auch schon gesagt, dass das für mich so ein Prozess ist, wo so langsam aber sicher die Coaches lernen, was sie ihren Spielern zumuten können, was sie von ihnen erwarten können, was die machen können. Und auf der anderen Seite die Spieler auch zunehmend erfahren, zunehmend mitkriegen, was die, die Coaches von ihnen erwarten, dass das Ganze besser umgesetzt wird, dass das verinnerlicht wird. Also gegenseitig verinnerlicht wird. Was kann ich von dem erwarten? Was kommt? Was, was darf ich aber auch erwarten von dem? Und da passt das eben gerade dazu. Wenn du guckst, das eine Play, das in einer, in einer Pass-Interference geändert hat dann, ähm, das wäre eigentlich auch ein Touchdown auf davis gewesen. Definitiv,
0: der war leider ein Tick zu kurz das geworfen. Das war ja,
1: ein bisschen länger geworfen, dann kann dir die, die Pass-Interference gerade egal sein, weil das Ding ein Touchdown ist. Ähm, aber man, man sieht einfach, dass die, die Niner so langsam aber sicher immer mehr ihren, ihren Waffen, die sie haben, und das sind gar nicht so wenige, immer mehr vertrauen. Und das hilft natürlich auch, denke ich, der Online. Wenn du weißt, da vorne wird ein Play gemacht, wenn du dich entsprechend einsetzt. Wenn du deine Blocks setzt, dann sind Spieler da, die das nutzen können. Du blockst nicht völlig für umsonst. Nach dem Motto, ich ich äh, reiß mir hier den, ähm, ja, den Bekannten allerwertesten auf. Und, ähm, aber es wird nichts draus gemacht. Der Quarterback ähm, lässt den Ball laufen fallen, schmeißt ihn am besten da noch zum Gegner oder wird gesackt. Und die die white receiver fangen nicht und vorne blockt keiner und der Running back kommt nicht in die Gänge. dann ist es stelle ich mir das schon ein bisschen frustrierend vor, wenn du da voll dich einsetzt und dann passiert nichts hinten dran. Aber es passiert ja was hinten dran. Es bringt jeder seinen seine Leistung. in dem Spiel hat es wirklich von vorne bis hinten bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen wirklich super geklappt. Es bringt jeder seine Leistung. Jeder setzt sich voll ein, Jeder weiß auch, dass die anderen sich auch voll einsetzen. Ich glaube Snoopy hatte das vorhin geschrieben, dass es eine Mannschaftsleistung einfach ist. Das ist keine Leistung, wo jetzt zwei Spieler oder drei Spieler das Team plötzlich rausreißen. Sondern das ist eine Leistung, wo das ganze Team einen Schritt nach vorne gemacht hat und auf einer höheren Stufe spielt als zuvor.
0: Ja, definitiv. Und da wir vom ganzen Team reden, gehen wir, glaube ich, mal auf die andere Seite des Balles. Wir haben sehr viel über die Offense geredet, aber auch die Defense hat wirklich ein äh, super Spiel gebracht. Und äh, ich glaube, Rainer, du hast
1: ja auch eins vorbereitet und das war einer meiner Lieblingsplays in der Defense. Ja, kleinen Moment. Guck gerade mal. Müsste da sein. Moment. Ähm, Zu weit nach unten gerutscht. So, jetzt aber. Ähm, Antwort 55. Das ist ein Tackle von Carlos Rogers. Ähm, Man sieht auch die Spielsituation im ersten Bild, ist es noch zu sehen. Das ist ein Second and Seven von den den Buccaneers an der 35, 36 der, der Niners. Es sind noch 11, 27 im zweiten Quarter zu spielen. Und zwei Receiver auf der rechten Seite für die Buccaneers. Und interessant ist halt folgendes: Ich habe dann auch immer wieder so dass, dass, die Perspektive gewechselt auf direkt dahinter. Also Bild 1 und Bild 2 sind so in etwa dieselbe Situation, nur aus einem anderen Blickwinkel. Da steht Carlos Rogers ganz außen auf Mike Williams und in der Mitte, ich glaube, wer ist denn das? Ist das Aurelius Ben die 17? Ich meine, der wäre das. Ähm, steht eigentlich so ein bisschen verlassen da. Also es ist keiner, der direkt ihm gegenüber steht. Ähm, der Safety steht hinten. Ich glaube, Dante Wittner ist das. Eine ganze Ecke weg. Und irgendwie sieht es für Freeman wahrscheinlich aus mit, ein, mit seinen drei Linemen und zwei Outside-Linebacker. Da kommt eventuell ein bisschen Druck an der Seite. Und dann geht das Play los. Und äh, Bild 3 ist so unmittelbar nach dem Snap. Und an der Stelle ist Carlos Rogers schon auf dem Weg in die Mitte. Das heißt, er er zögert keinen Moment. In dem Moment, in dem der Ball sich bewegt, vom Center bewegt wird, ist Carlos Rogers schon auf dem Weg in die Mitte. Der überlegt nicht und gar nichts. Und als ich mir das Play ein paar Mal angeguckt habe, habe ich gedacht, meine Güte, was passiert denn, wenn Freeman das erkennt und Williams das erkennt und durchstartet? Da ist keiner erstmal, der ihn wiederholen kann. Da ist nichts zu wollen. Aber das Ganze ging so schnell und das Play war auch genauso so designt von den, von den Buccaneers, den Ball ganz schnell auf den Slot-Receiver zu bringen. Und das sieht man dann in, in Bild 5. Da ist der Ball, verlässt gerade die Hand von Freeman. Da ist Rogers schon auf dem Weg und in Bild 6 sieht man das noch besser. Ähm, Mike Williams soll wahrscheinlich den dann wegblocken. Aber der ist so überrascht, Wenn ihr ein bisschen weiter oben guckt, im im Bild 2 sieht man das, logischerweise, ähm, Williams guckt nach innen, dass er mitkriegt, wann der Snap kommt. Aber da Rogers so schnell unterwegs ist zum Slot-Receiver, bis Williams den den Kopf rumgedreht hat, Rogers anschaut und reagieren kann, ist der schon fast an ihm vorbei. Und dann eben... ähm, Gleich schlägt dann, im Bild 7 war das dann, da schlägt dann Rogers beim Receiver ein für Ballverlust das, äh, für Raumverlust, das sind drei Yards, die er da verloren hat bei dem Play und ich fand das, das äh, Bild, das war sich an 9, ich habe es extra auch mal rot eingekringelt, dann Mike Williams so, wenn man sich das Play anschaut, Williams guckt, nachdem das Play gelaufen ist, erstmal nach außen Guckt dann zurück zu Ben und zu, zu Freeman und hebt die Arme hoch, nach dem Motto: Was soll ich denn machen? Der war schon an mir vorbei. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Aber das Spiel, das Play ist komplett schief gegangen. Und für mich war das on play. Das, also, entweder, also für mich gibt es zwei Möglichkeiten bei dem Play. Entweder, das haben die Kommentatoren auch erwähnt, von wegen der Instinkt von Carlos Rogers, was, was, was da passiert. Ich denke aber, dass da ein gehöriges Maß auch die Vorbereitung auf die, auf die Buccaneers mit drin war. Dass die Buccaneers solche Plays machen. Und dass du eben auch in der Defense dich so aufstellen kannst und Plays in der Defense so designen kannst, dass du den Gegner gnadenlos überraschst. Die, die Buccaneers haben nie im Leben mit gerechnet, dass sowas passiert. Gerade mit Mike Williams, wie er so dasteht nach dem Motto, ich habe mehr oder minder, was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Das ging so schnell und so direkt, gerade weil auch Rodgers gleich mit dem ersten Schritt nach dem Snap, gleich nach ihnen los ist. Das sah für mich wirklich so danach aus, als hätten die Niners hundertprozentig genau gewusst, was jetzt kommt. Und es hat gestimmt und es hat geklappt. Und das hat halt in diesem Spiel an, in ganz vielen Situationen wirklich geklappt. Da hat die Defense gerochen, was passiert. Da kamen tolle Bewegungen, auch auch jemand, der jetzt wirklich frei war, keinen unmittelbaren Gegenspieler hatte, der sauber rübergearbeitet hat, Ähm, zum Beispiel bei der Interception von Caliber und bei noch zwei, drei anderen Situationen, hat die Defense einfach klasse gearbeitet und sah für mich wirklich enorm gut vorbereitet aus auf alles, was da kommt. Wie gesagt, ganz wenige Plays, die gingen daneben, aber 100% hast du da nicht. Aber gerade das Play war für mich ein Musterbeispiel dafür, was einfach wunderbar funktionieren kann, wenn du auf den Gegner intensiv vorbereitet bist.
2: Ja, ja Ich denke, man äh, ist Bild 8, äh, der Bild 6 und 8, wo man dann auch sieht, dass die Absicherung äh, für das eigentlich riskante Spiel von Carlos Rogers, die wär, wäre da. Also ähm, Dante Wittner bewegt sich nach außen und ganz, auf Bild 6 sieht man ganz leicht den Helm von Dash and Ich meine, wenn das Play so erkannt worden wäre, wie du das zu Beginn gesagt hast, ähm, dann hätte es viel Raum ge- ihn gebracht. Aber ich glaube, dennoch, es wäre ein Spieler dann noch da gewesen, äh, der Mike Williams auch holen hätte, äh, hätte holen können. Und äh, ja, ähm, Carlos Rogers, wie der im Moment spielt, der. Äh, macht da den, wie hieß der mit der 22 vor ihm? Äh, frag, frag, frag,
1: mal, frag mal Martin, der weiß, dass ich... Genau, also ich hab's vergessen. Wen? Die Nummer 22. Von wem? Von <lacht> den Bengals.
0: Von den Bengals? Hä? Was? Wovon redet ihr? 22 <lacht> ist doch Carlos Rogers,
1: oder? <lacht> ja, der spielt aber nicht bei den Bengals, aber egal.
0: <lacht> ich weiß nicht, was sie von mir wollen. <lacht> Rede denn jetzt? Ich stehe auf dem Schlauch. Egal. Chris ja. noch was? Oder? Ja, nee, äh, also, ich dachte, Chris nee. wollte noch was sagen. Also, ich ja, was dachte ich nicht absolut nicht. Okay, ähm. ich habe natürlich auch noch was zu Carlos Rogers. Ähm, nächstes Spielzug, äh, seine erste Interception, ähm, habe ich auch noch mal vorbereitet. Also Carlos Rogers. Ähm, am Anfang hatten wir gesagt, ja, nette, nette Zugewinn für die Vorsitzenden Hat ja gar nicht schlecht gespielt in der Washington, aber so Ballhog ist er jetzt ja nicht unbedingt. Mal zwei Interceptions pro Saison, das ist okay, aber nicht wirklich viel. Inzwischen hat er schon drei und das war einfach vielleicht sein Coming-out-Spiel für die 49ers. Wenn man sieht, es ist eine relativ harmlose Formation, auch mit einer etwas double tight End formation nicht unbalanced, sondern relativ straightforward. Vor den Niners stehen da quasi eine Art 5-2-Formation, das heißt, zwei Linebacker, die beiden Outside-Linebacker stehen auf den Titans. Ich glaube, man rechnet vielleicht eher ein Stück weit mit einem einem Pass, auch in diesem Moment, weil man schon sich für den Pass-Jourge im Prinzip hinstellt auf die Titans. Oder wenn sie weggehen, kann man natürlich auch einen Bum spielen, die beiden Linebacker in der Mitte gehen so ein bisschen auf die, auf den Running Back. Und wenn man dann Bild 2 sieht, sieht man eigentlich, oder kann man eigentlich denken, das ist eine Man-to-Man-Formation. Das Play wird sich aber hinter zeigen, dass es eine cover to ist im Endeffekt. Dante Wittner steht über dem Thailand und Carlos Rogers direkt gegenüber von Mike Williams. Ich bin dann wieder auf sie totaler gegangen. Geht los mit den play action fake auf der garrett Blunt. Die beiden Linebacker selber in der Mitte, sieht man ja, reagieren kaum darauf. Also daher spricht es auch dafür, dass die 49ers sich gedacht haben, was jetzt kommt, was gesehen haben, was sie auf diesen Pass vorbereitet hat. Der Play-Action-Fest hat eigentlich kaum kaum eine Auswirkung auf irgendwas hinten drin. Im nächsten Bild sieht man dann, dass äh, auf der rechten Seite der Thailand, ich glaube, äh, ist das Alex Smith oder ist das der Kelvin Winslow. Ist Kelvin Winslow, ähm, Richtung Dante Whitner aufmacht. Äh, auch hier sieht es noch wie eine Man-to-Man aus. Ne? Carlos Rogers geht auf Mike Williams eigentlich zu. Ähm, Dante Whitner wartet auf seinen Mann. Im Bild 6 sieht man dann, dass ein fünfmann mann Pass äh, relativ äh, gute Erfolge zielen kann. Da ist schon ein bisschen Bewegung. Und im Prinzip steht aber Josh Freeman da relativ unbehelligt drin, kann aber auch nicht rechts und links weg. Ne? Also er muss irgendwas machen. Und er sieht ja eigentlich, dass seine Spieler relativ gut gedeckt sind. und ähm, Er hätte vielleicht relativ früh noch auf Gerlund Winslow spielen können. Das wäre seine Option gewesen, warum auch immer er das nicht gemacht hat. Ähm, Im Bild 7 sieht man, dass es dann langsam mit der Pocket zu Ende geht. Das heißt, hier muss er eine Entscheidung fällen, er muss irgendwas tun. Ähm, Bild 9 zeigt immer noch die Situation, dass äh, Carlos Rogers auf äh, Mike Williams geht, aber er guckt in Richtung äh, Josh Freeman. Er guckt nach hinten. Ken Winslow selber äh, wird hier von Navarro Bowman übernommen und hinten steht noch Dante Wittner bereit. Und hier deutet sich schon ein bisschen die Zone an. wer man am Anfang gedacht hat, dass Dante Wittner eher auf... Äh, den Thailand geht bleibt er hinten tief in seiner Zone und Navarro Bowman übernimmt hier die Coverage in dieser Thailand Zone auf der Seite. Und was jetzt passiert ist, dass die Zonen übergeben werden. Also Mike Williams wird von Carlos Rogers gehen gelassen, geht in Richtung Don'ter Whitner, der übernimmt ihn in der Zone und Navarro Bowman überlässt quasi Cannon ähm, Winslow in die Zone von von Carlos Rogers und der guckt ja, er guckt auf den Kopf, der guckt die ganze Zeit, was Josh Freeman macht, und er riecht diese Route quasi. quasi. Und äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo Josh Freeman geworfen hat, vermute ich, dass er immer noch auf eine Man-to-Man-Coverage äh, spekuliert hat, sonst würde er diesen Outpass nicht so werfen. Weil ein Outpass kannst du eigentlich nur werfen, wenn du sicher bist, dass da keiner ist oder wenn du sicher bist, dass dein Mann vor dem Gegenspieler ist. Das konnte er zu dem Zeitpunkt, wo er werfen musste für diesen Pass, aber überhaupt nicht sehen. Das heißt, die Fortliners haben relativ lange äh, es so aussehen lassen wie eine Man-to-Man-Coverage. Es war aber eine Cover-Two. Carlos Rogers riecht den Ball, sieht den Ball und fängt ihn auch wunderbar vorher ab. Man sieht im letzten Bild, ich habe noch mitgenommen, dass Josh Freeman inzwischen dann auch ähm, doch äh, unter Druck war. Das heißt, er hat werfen müssen, da war eigentlich nichts mehr rauszuholen in dem Moment und das war einfach eine gute versteckte Coverage mit der guten Einzelleistung von Carlos Rogers, dann auch die Interception zu machen. Also, das ist durchaus ansehnlich, was die 49ers hier bringen, das mal so auszudrücken. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das weitergehen wird, weil Jim Harbo hat mehr Film. Ich meine, wir sehen das ja, wir haben eine kontinuierliche Steigerung der 49ers. Man stellt sich besser auf den Gegner ein, weil du einfach mehr Spiele hast, aus denen du was ablesen kannst. Und äh, vier Spiele haben anscheinend gereicht, um die Tampa Bay Buccaneers ähm, relativ gut auszukundschaften und denen keine Schrunks zu lassen. Und ich rechne auch einfach damit, dass wir dieses, dieses extrem gute Einstellen auf den Gegner noch verstärkter sehen werden, je weiter äh, du siehst. That's what film studies does. Oder wie war das gerade?
1: Ja, so in etwa.
0: <lacht> jo, noch jemand, was ja, oh, es hat genau Wort das Play... Ähm, Ach, Nummer... Ah, jetzt weiß ich, von wem er... Ah, okay. 22, der nicht tackle, Ja, ja, jetzt weiß ich auch, von wem er redet. Von den Bengals, weil die ganze Zeit bei den Backen hier ist. Ja, okay. Ich hab's verstanden. Danke, Chris. <lacht> <lacht> Wunderbar. Ja,
2: hatte jetzt bei diesem Play, ich denke, das war halt wirklich dann der Schlüssel zum Spiel ein, ein klein wenig, weil es halt noch gleich den Touchdown gegeben hat ähm, und extrem schnell eine komfortable Führung da war. Und danach hat nicht mehr viel ging bei den Buccaneers.
0: Ja, Leute, ich glaube, wir sind das Spiel relativ gut durchgegangen. Special Teams wir jetzt nicht drauf eingegangen. War gute Leistung, nichts verkickt und gute Returns. Jetzt aber nicht so spektakulär, dass wir direkt nochmal was machen müssen. Und daher würde ich sagen, wir gucken mal auf nächsten Sonntag 19 Uhr. Vorschau auf die Lions.
2: Ist nicht, nur der, nicht noch der Programmpunkt oder ist da genug diskutiert worden mit Josh Moore, Joshua Morgan?
0: Ach so wollt ihr also, noch mal drüber diskutieren? Ja, ich das denke auf dem, auf dem so. Board
1: gab es ja schon vieles ähm, dazu. Ähm, ich habe auch lang überlegen müssen letztendlich, ich habe auch die ganze Woche immer wieder drüber überlegt, ähm, war das Play so in Ordnung, ja oder nein? Ähm, man kann wirklich drüber streiten, aber ich denke mal, ein Argument, äh, das eben kam, wenn man Capernic einsetzt, muss man ihn auch werfen lassen. Und dann ist jetzt gerade egal, ob das ein, ein, zwei, ein zwei Jahr down ist oder drei oder vier man muss ihm die Chance geben, man muss ihm die Möglichkeiten geben. Und Haber hat ja selber gesagt, beim Runplay ist es schon so oft passiert, dass dann Oliner irgendwie, dass dem einer auf die, auf die Füße drauf rollt und dann ist bei dem was kaputt und er wollte das eigentlich ein Stück weit vermeiden und äh, wenn du den Ball, an den, wenn du den Kicker rausbringst, dann kann der Kicker sich verletzen. Wenn du wenn du in der Situation den Ball irgendwie abgibst, dann die, die Defense lange Zeit raus muss, dann kann in der Defense was passieren und du kannst nicht immer alle, alle Starter rausnehmen. Du brauchst auch immer noch den einen oder anderen, der mal reinkommt. Und von daher kann so eine Verletzung passieren. Es ist ärgerlich, es ist unglücklich gelaufen, Das hätte auch ganz anders laufen können wäre ähm, morgen hätte morgen den Ball gefangen und wäre gleich auf den Boden gegangen, weil er von beim er ersten gleich getackelt wird, da wäre wahrscheinlich gar nichts passiert. Es ist unglücklich gelaufen. Ich habe mich mehr oder minder mit der Zeit wirklich dazu durchgerungen zu sagen, das ist in Ordnung, dass das Play so gespielt wurde. Ähm, es ist ärgerlich, es ist unglücklich, es ist sehr, sehr schade für, für Joshua Morgan, der wirklich klasse gespielt hat die Saison, wie ich finde, ähm, insbesondere beim Run Blocking auch sehr gut war und auch der bis dato, glaube ich, erfolgreichste und effektivste ähm, Receiver war und man wird ihn sicherlich ein Stück weit vermissen. Das ist schade, dass er da nicht mehr dabei ist, aber das passiert.
0: Sehe ich komplett anders. Habe ich auch schon geschrieben. Wenn sich ein Kicker beim Kicken eines Field Goals verletzt, dann ist das dumm gelaufen. Da, da würde ich nie was zu sagen. Das ist nun mal so. Das am vierten Down kickt man in der Regel und wenn sich der Kicker dabei verletzt, ist das doof. Du hast auch keinen Ersatzkicker, den du kicken kannst, also wird dein Starter fangen. Und einen Kicker auf dem freien Markt zu kriegen, ist definitiv einfacher, als einen Starting Wide Receiver auf dem freien Markt zu kriegen. Das gleiche hätte ich jetzt für einen Run gesagt. Wenn sich Anthony Dixon verletzt hätte, hätte es mir für ihn persönlich sehr leid getan, aber er ist der weniger wertvollere Spieler im Gegensatz zu Josh Morgan. Und wenn sich ein backup offenselineman verletzt hätte, wäre das mir auch allemal mehr lieber, in Anführungsstrichen, als ein Joshua Morgan. Colin Kaepernick hat drei Pässe, glaube ich, gehabt oder zwei Pässe. Er kann also werfen. Da muss man im vierten und zwei nicht mehr dem Starter auf dem Feld werfen. Man hätte auch wieder aus einer Teilformation mit, mit Kyle Williams zum Beispiel als Wide Receiver spielen können beim 4. und 2. Das wäre alles gegangen. Aber da seinen top Wide Receiver nochmal dem auszusetzen, ist, weil jeder sagt, ja, das ist Football, da kann was passieren. Und weil was passieren kann, halte ich es für nicht gerechtfertigt in einer Saison, wo man so viel Hoffnung auf einmal hat, so ein Risiko einzugehen beim 4. und 2 bei 41 zu 3. Für mich komplett unverständlich, nicht nachvollziehbar. Und ich hoffe, dass wir äh, das nicht noch mehr bereuen werden, als es jetzt schon tut.
2: Ähm, ist es ein bisschen ähnlich wie, wie Rainer? Ähm, die Verletzungsgefahr, dass da ein Offensive-Lyman irgendwo drunter landet, ist erheblich größer. Und in, mein, in meinen Augen waren die beiden Starter auf Wide Receiver gar nicht auf dem Feld. Ähm, Braylon Edwards ist verletzt und ist eigentlich Starter und ähm, Michael Crabtree als zweiter Starter war auch nicht auf dem Feld und sie wollten da eine drei Wide Receiver-Formation rausschicken, die vorhin eines hatten schon vor der Verletzung von äh, Joshua Morgan nur vier Wide Receiver auf dem dem Roster, die fit waren, also wenn du da drei Wide Receiver drauf haben willst, muss halt einer da wie Josh Morgan drauf sein Ähm, ich denke und ein Punkt, den ich mir noch vorstellen kann mit dem, mit dem Passplay und das wird vermutlich nie ein Coach zugeben, aber vielleicht hat er auch irgendwie gehofft, dass der Pass incomplete wird, ähm, da, damit eigentlich keine Punkte mehr kommen und ähm, ja, halt auch keine großen Verletzungen passieren können.
0: Dann soll er wieder laufen oder das Ding überwerfen lassen, kannst du auch sagen. Hier, Colin, Ein Ried, nicht auf morgen, wenn der nicht frei ist, wenn dein zweiter Ried ist, dann schmeißt du das Ding weg. Das kann man alles machen. Kann man alles vorher machen, ist kein Problem. Aber gut, ich würde sagen, wir finden eh keine Meinung zu dem Thema. Es ist auch absolut rauf und runter diskutiert. Ich habe natürlich recht. Und äh, ich würde daher sagen, wir gucken mal auf die Lions. Können wir machen. Wer hat sich denn die Lions mal so näher angeguckt? aus Prinzip gucke ich ja nicht die Lions, daher kann ich eigentlich gar nicht so viel dazu sagen.
1: Ja, ich habe das, ähm, das Monday Night Game jetzt äh, nicht live gesehen, aber dank dieser neuen dieses neuen Features beim Game Pass dauert das ja eigentlich auch nur so 25, 26 Minuten, bis du ein Spiel geguckt hast. Ähm, und von daher habe ich mir das mal im Schnelldurchlauf angeschaut. Also dieses, dieses lions team ähm, ist jetzt keine Mannschaft, das ist kein Team, das mir durch die Bank weg irgendwie Angst macht. Das auf keinen Fall. Das ist nicht das Überteam. Auch wenn Sie, was jetzt 5-0 stehen, ein Überteam sehe ich in der Mannschaft noch nicht. Die Mannschaft hat zwei, drei wirklich große Stärken und die eine Stärke ist in der Offense. Auf jeden Fall diese Verbindung zwischen Stafford und ähm, Calvin Johnson. Und das ist in der Defense die D-Line, vor allen Dingen die Mitte der D-Line. Das sind so die Stärken, so wie ich sie zumindest da jetzt wahrgenommen habe. Ähm, Bei Stafford ist mir aufgefallen, dass bei einigen Pässen, obwohl er da auch durchaus Zeit hatte, also nicht wirklich unter Druck war, dass nicht jeder Pass wirklich äh, sauber ankam. Der hatte schon eine gewisse Streuung drin, wo ich eigentlich gedacht habe, Menschenskinder, da ist der Receiver, der ist wirklich frei und er hat ihn nicht erwischt, er hat ihn nicht getroffen, er hat ihn überworfen, er hat zu weit nach außen gelegt und ähnliches. Ich weiß nicht, ob er da Risiko vermeiden wollte, aber es war ein bisschen arg vermieden, also ein bisschen arg daneben. Von daher eine gewisse gewisser Mangel an Präzision an der Stelle. Der Vorteil, den Stafford hat, ist natürlich der, ähm, dass er ähm, auch in die Endzone durchaus mal ein bisschen unpräzise werfen kann. Hauptsache, das Ding ist hoch und halbwegs in die Richtung von Calvin Johnson. Äh, Triple Coverage, da einen Ball reinzuwerfen, wird ja normalerweise, wenn du das als als Quarterback machst, berechtigterweise der Kopf abgerissen, weil sowas macht man nicht. Aber wenn halt Calvin Johnson da steht in Triple Coverage, naja, dann heißt es wahrscheinlich, naja, wirf viel mal. Also ähm, der macht das schon irgendwie und hat er ja auch schon ein paar Mal gemacht. Und das ist ein echtes Problem. Und ich sehe die Chance der Niners darin, dass sie Stafford unter Druck setzen, dass sie eben gar nicht erst die Möglichkeit geben, auch nur halbwegs vernünftig in die Richtung zu werfen. Das wird nicht immer zu vermeiden sein, aber ähm, man sollte versuchen, das so oft wie möglich hinzukriegen. Wirklich ausschalten kannst du... Kevin Johnson glaube ich nicht. Dazu ist er zu groß, zu kräftig, der ist einfach richtig gut. Ich glaube, ich habe es letzte Woche schon gesagt, in, in dem zu seinem Vorausschau auf das Game of the Week, das wir hatten, ähm, dass es eigentlich wirklich unfair ist und verboten gehört, ähm, dass eine Mannschaft so einen Receiver aufs Feld stellt. Außer wenn er bei den Niner spielen würde. Aber ähm, das ist ein echtes Problem. Das Laufspiel der der Lions, das ist so für mich ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ich glaube, Javid Best hatte dieses Jahr zwei Spiele mit mit glatt weg und jetzt gerade am letzten Mal, glaube ich, deutlich über 100 Yards. Er hatte in den anderen drei Spielen, glaube ich, nie mehr als 72 Yards. Also das ist jetzt noch nicht das beständig gute Laufspiel. Und ich denke, dass da die Niners mit ihrer Run-Defense durchaus gute Chancen haben. Best weitgehend unter Kontrolle zu haben. Du wirst ihn wahrscheinlich nicht ganz ausschalten können, aber ihn halbwegs gut unter Kontrolle halten zu können, sollte möglich sein. Zumal, wenn ich das richtig gelesen habe, auch Sopoaga durchaus wieder eingesetzt werden könnte. Das könnte durchaus helfen. Im Passspiel der der Lions ganz klar muss man natürlich dafür sorgen, ähm, dass man wirklich Stafford unter Druck setzt. Und was die Offense angeht, du musst die die D-Line kontrollieren. Das ist mit Sicherheit nicht einfach, weil ein Sue und auch ein Fairley, der jetzt reinkommt und die anderen in der der D-Line, durchaus in der Lage sind, so richtig richtig Alarm zu machen bei den Niners. Das wird ein echter Test, denke ich mal, für die die O-Line der Niners, zumal auch auswärts und ähm, die... ähm, die Bears haben sich, sage und schreibe, neun Starts geleistet. Weil das Fortfield anscheinend in Detroit dermaßen laut war, dass viele gesagt haben, so laut haben sie dieses diese Stadion in den letzten 20 Jahren nicht erlebt. Und, äh, also bei Heimspielen generell, egal wo sie da jetzt gespielt haben. Ähm, das wird ein echtes Problem und der Schlüssel zum Erfolg dürfte sein, oder wenn man drei Schlüssel zum Erfolg nennt, das eine ist Druck auf Stafford, Das zweite ist, selber das Laufspiel etablieren zu können, um einfach wirklich laufen zu können, dem Gegner auch zu zeigen, hier, ihr müsst euch um den Lauf kümmern, was dann wieder Möglichkeiten für den Pass eröffnen könnte. Und der dritte Punkt ähm, ist natürlich die, eben hatte ich es noch, Druck auf Stafford, selber laufen können und eben die die, die D-Line der Lions wirklich unter Kontrolle halten zu können. Das wären so die die Schlüssel, denke ich, dafür, für das Spiel. Chancenlos sind die Niners nicht. Und wenn sie es vermeiden können, so viele Strafen zu kassieren, wie die wie die Bears, dann haben sie eine echt gute Chance, das Ding zu gewinnen. Es wird schwer, es wird nicht nicht leicht werden, da was zu gewinnen. Ich glaube auch nicht, dass ein hoher Sieg dabei rauskommen kann. Ähm, wir kommen ja noch zum Tipp. Aber chancenlos sind die Niners nicht.
0: Ja, Chris, wie siehst du es?
1: Ja, der, der Key
2: zum Erfolg ist ganz klar der Druck auf, Stanford, äh, auf Stafford, nicht Stanford, sondern Stafford. Ähm, Stafford hat ein bisschen die äh, Injury-Prone-Geschichte da, dass wenn er mal richtig heftig gehittet wird, dass er dann äh, auch mal schon ausfallen kann. Und ja, also los, äh, kriegt ihn. Also, Aldon Smith hat schon gezeigt, dass er zum Quarterback kommen kann, da fehlt noch ein bisschen der Big Hit, den er mal bringt und das wäre dann mal Zeit vielleicht äh, jetzt am Sonntag dann mal vielleicht äh, Stafford früh aus dem Spiel zu nehmen und dann hat man schon mal das eine Problem ein bisschen im Griff, weil ja, ob dann der Backup so gute Pässe zu Calvin Johnson wirft, das ist dann die große Frage. Calvin Johnson aus dem Spiel zu nehmen, ähm nahezu unmöglich. Deshalb einfach mal kontrollieren. Ähm, Versuchen zumindest. Beide Teams haben eigentlich ganz solide bis gute Defenses. Und was den Lions, denke ich, das fällt, das ist so die ähm, diese solide äh, Offense. Sie haben eine Big-Play-Offense. Das absolut, dass sie können. Man darf sie nie abschreiben, weil es extrem schnell gehen kann und dann sind sie zurück. Aber ich glaube, durch das, dass die Niners eine ausgeglichene Offens haben, Mike ähm, Party spiel, äh, soll ja auch spiel, äh, kann ja auch spielen, offenbar, ähm, fällt das also nicht aus. Da sollte es eigentlich weiter aufwärts gehen mit dieser O-Line und ja, die, die Chancen der Niners sind intakt. Es sind zwei durchweg solide Teams, die vielleicht die total überraschend gut gestartet sind. Habe ich heute auf nfl.com gelesen. Äh, vor einem Jahr, in Woche 6, gab es das Duell ähm, Detroit Lions at San Francisco 49ers und da hatten die beiden einen kombinierten Record von 1 zu 9. Und ein Jahr später stehen sie da mit dem kombinierten Record von 9 zu 1. Ähm, also zwei Teams, die innerhalb von einem Jahr da wirklich einen ziemlichen Turnaround geschafft haben. Ähm, für uns als 49ers Fans Positiv ist auch, dass, glaube ich, die letzten sechs Spiele gegen die Lions allesamt von den 49 gewonnen wurden und ähm, aus den letzten 13 Spielen zwölf Siege für die 49 resultiert.
0: Ja, es sind halt immer noch die Lions und die Lions der letzten 20 Jahre kannst du nicht mit den Lions des Jahres 2011 vergleichen. Das wäre unfair sozusagen. Das ist doch ein äh, deutlich anderes Team, was Jim Schwartz dort äh, aufs Feld bringt. Ähm, Matthew Stafford, ich glaube, drittes Jahr ist er jetzt in der NFL, spielt auch, man merkt sein, Quarterback lernt, auch er lernt, scheint etwas gesunder zu sein und die Chemie zwischen ihm und Calvin Johnson ist einfach perfekt, das muss man sagen, das Vertrauen ist da und äh, es nützt nichts, wenn der eine gut spielt oder der andere gut spielt, wenn die beiden irgendwie nicht miteinander klarkommen, dann, dann kommen zwar immer noch gute Zahlen raus, aber nicht das, was, was wir hier in diesem Fall sehen. Und äh, das heißt, der Pass Rush der 49ers wird zeigen müssen, ob er konstant über vier Quarter Druck auf den Lions Quarterback äh, ausüben kann. Ähm, Ich bin gespannt, wie viel Elton Smith wir sehen werden. Ich glaube, wir werden ihn ziemlich viel sehen. Ich bin gespannt, wer dafür ein bisschen weniger Einsätze kriegt. Er hat ja irgendwie nur auf Defensive End bisher gespielt und nicht auf Outside Linebacker. Werdet euch jetzt die Frage, ob er durchaus diesmal als Outside Linebacker eingesetzt werden kann? weil die Lions der ja durchaus jetzt nicht das Riesen-Receiving-Core haben, äh, sondern äh, eher begrenzt sind und Talent, das Talent-Level neben Calvin Johnson auch nicht mehr ganz so hoch ist. könnte natürlich auch sein, dass dann Alan Smith durchaus äh, dort als Outside-Linebacker für zusätzlichen Passrush äh, sorgen kann. Ich bin gespannt, was, was Jim Harrow sich da ausdenkt. zusammen mit Fangio. Aber hier wird, wird man wirklich viel, viel Film gucken müssen, um dort die Möglichkeit zu finden. also Weil es ist, Rainer hast es schon gesagt, eine Triple Coverage zu werfen und der fängt ihn immer noch, das, das ist anders nicht zu verteilen. Das kannst du nicht verteilen, willst du willst es machen? Ja, du kannst ständig eine Passinterferenzstrafe fähre kriegen, das nützt dir auch im Endeffekt nichts. Vielleicht schlägst du den einen oder anderen Ball mal ab. Aber ähm, wenn du jedes Mal dann Third-Down-Conversion hast oder First Down, du einen Touchdown bekommst, das ist einfach zum Verzweifeln und das, das ist auch ein Niederschlagen für die Defense. Das heißt, es geht eigentlich nur über den Pass Rush und äh, damit, dass die anderen äh, Receiver der Lions 1 zu 1 eigentlich abgedeckt werden müssen, du kannst eigentlich kein Double Coverage auf jemand anders machen, dann gehen dir hinten die Verteidiger aus. Das Laufspiel, ich habe best äh, als ehemaliger Kelt-Spieler habe ich natürlich ein kleines Herz für ihn, allerdings nicht am Sonntag. Ähm, ist auch so ein, so ein Big Play Running Back, der es aber nicht konstant schafft. Er äh, macht gute Spiele, macht viele Yards, ist auch extrem schnell, wenn er weg ist, ist er weg, aber er gibt dir halt nicht die konstanten 4, 5, Yards. Er hat zwar einen Schnitt von 4,9, sind aber sehr viele aus langen, längeren Läufen Bell- entstanden, das heißt hier fehlt die Kontinuität, wenn es darauf ankommt, kurze Downs kontinuierlich zu verwandeln und weil die Qualität der Verteidigung, der Laufverteidigung der 49 sollte das auch kein weiterer 100-Yard-Wascher werden und ähm ich bin gespannt, ob die O-Line der, der Lions weiter in der Lage ist, Matthew Stafford so zu beschützen, wie es bis jetzt her war. Gegen Chicago war es ja schon nicht mehr ganz so das tolle Spiel. Muss ich auch sagen, dass die Gegner der Lions bisher jetzt okay, maximal waren. Ich meine, man hat in Minnesota gewonnen, klar, auswärts gewonnen. Gegen Dallas hat man am Anfang gar nicht gut ausgesehen. Es war sehr viel Glück, dass man das gewonnen hat. Man hat ebenfalls gegen Tampa Bay gewonnen und äh, das nächste Spiel, was da noch war, war äh, x haus gegen Kansas City, die natürlich auch einen grausamen Beginn der Saison hatte. Das heißt, die Gegner, die die Lions geschlagen haben, sind jetzt nicht die Creme de la Creme der Liga. Das heißt, dieses 5-0 ist zwar beeindruckend, aber noch nicht so, als wenn man jetzt gegen die Packers schon mal gespielt hätte oder andere starke Gegner gehabt hätte, zum Beispiel New Orleans, der noch auf dem Plan steht äh, bei den Lions. Äh, und ähm, Sie sind nicht, und Schlagbauch sind in der Offense nicht unstoppable. Sie haben 27, 48, 26 und 34 Punkte gemacht. Das klingt schon viel, vor allem wenn man die Fortiniters Offense in den anderen Spielen gesehen hat, aber ähm, vielleicht ist das möglich. Auf der ähm, Offense-Seite der Fortiniters äh, muss sich die Offense-Line beweisen. Sie hatte eine kontinuierliche Steigerung in den letzten beiden Spielen und sie muss sich nochmal steigern, dieser Pass-Rush. Dort ist einfach unglaublich. Die beiden Tackles in der Mitte sind einfach das Top-Tackle-Tandem im Moment in der Liga. Und Schuh wird meines Wissens exklusiv über den Right Guard spielen, also Snyder und Rachal, je nachdem wer denn da spielt, wird alle Hände voll zu tun haben. Und wahrscheinlich wird es da auch noch durchaus Hilfe von den Running Backs geben müssen. Weil wenn die einen vergleichbaren haben, anwenden werden, wie in letzter Zeit, dann wird es natürlich extrem schwierig, für die Fortiniters v- ähm, Punkten zu kommen, weil dann wird wenig geblitzt, wenn du wirklich mit vier Mann den Druck ausüben kannst, vorne hast du keine Notwendigkeit zu blitzen und das ist vor die Fortiniters v- sehr ärgerlich, weil Alex Smith dieses Jahr relativ gut oder sehr gut gegen den Blitz agiert und ähm, man hofft, ich hoffe ja schon fast auf den Blitz gegen die Fortiniters, v- weil dann findet er jemand, weil er einfach auch Jim Harbo drauf geachtet hat, dass in jedem Play die Möglichkeit besteht, ein blitz adjustment zu machen. Und äh, die Spieler machen ihn alle relativ gut. Und ähm, darum sollte die Linie gegen die Viermann gut aussehen und die Lions zwingen, mit dem Blitz zu arbeiten. Aber wie gesagt, sie sind gut. Man darf sie auf gar keinen Fall unterschätzen. Es ist ein Heimspiel für die Lions. Das heißt, sie vor die Liners wieder äh, zwei Zeitzonen in die falsche Richtung. Wieder ein relativ frühes Spiel. Es ist laut. Es wird schwer, aber es ist nicht unmöglich. Und dann fange ich mit der Tipprunde an, Ich wollte leider naja, das gewinnen mit 3.
2: Juden übernehme ich und sag mit 7.
1: Reiner das gewinnen mit 7. Okay, ähm, ja, einer muss ja mal ein bisschen die Euphorie ein bisschen bremsen, ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man von dem Höhenflug wieder ein bisschen runterkommt. Ähm, bei einem Heimspiel hätte ich locker gesagt, die Lions, ge- äh, die Lions verlieren in San Francisco, aber ähm, es ist für die ähm, für die Niners ein Auswärtsspiel, du hast die Punkte schon angesprochen, ähm, ich denke, dass es ein enges Spiel geben wird, ähm, ich halte es wie Snoopy, wie er es geschrieben hat, ein enges, spannendes Spiel, das richtig Laune macht, das richtig Spaß macht, wäre prima, wenn die Niners am Schluss verlieren sollten, ähm, dann kann ich damit leben. Ähm, mit einer 4-2-Bilanz in die Bayweek zu gehen. Ähm, wenn mir jemand vorher gesagt hätte, vor der Saison, hier ähm, 4-2 für die Niners, kriegst 50 Euro dafür. Wenn du es nimmst, hätte ich gesagt, jawohl, her damit. Ich nehme das und ich würde es immer noch nehmen. Das wäre immer noch eine tolle Leistung. Ich hoffe, dass die Niners gewinnen. Ich bleibe aber mal dabei. Ich tipp mal gegen euch. Sonst haben wir immer, glaube ich, in dieselbe Richtung getippt. Ich tippe mal in die Gegenrichtung, minus 3 und hoffe, dass ich daneben liege. Also ich gönne euch die Punkte.
0: Danke. Danke. Jo, dann würde ich fast mal weitermachen. Äh, wir gehen. Gibt es überhaupt ein NSC-West-Spiel aus den 49ers die aus- ja. ja, Seattle
2: ja. at Green Bay. Nee. Rams at Green Bay, bitte. Hey. STL habe ich geschrieben. Ja, St. Louis natürlich. Ja, St. Louis, nicht, nicht. Seattle. Nee. Die, ist, die
1: haben frei.
0: Ja, würde ich einfach sagen, brauchen wir gar nicht drüber reden, oder?
1: Nee, ich glaube, da brauchen wir nicht viel drüber reden. Also wer da jetzt auf den Sieg der Rams tippt und dann noch ankommt von wegen, ja, die Seahawks haben doch letzte Woche auch bei den Giants gespielt, Äh, der hat wahrscheinlich diese Saison noch keine Spiele der Packers und der Giants gesehen. Ähm, Das sollte eine absolut klare Sache für die Packers geben. Also da würde ich eher sagen, für die die Rams gibt es bei den Packers eine Packung.
0: Ja, ich sage auch mal 20-Punkte-Unterschied.
1: Ja, das Rest war auch meine Hausnummer gewesen.
2: Genau, auch in, de, in der Größenordnung erwarte ich das. Was mir einfach aufgefallen ist, die St. Louis Rams, die haben ein bisschen, oder haben deutlich besser eingestuft vor der Saison, haben wir ja. gedacht, ja, das Team hat letzte Saison schon nicht so schlecht ausgesehen, eher noch stärker geworden und sie stehen mit 1-4 da. Ähm, irgendwie kommt mir das bekannt vor.
0: <lacht> hm, wo haben wir das hm. schon mal gehört? Ja, ja dann... Äh sind wir auch schon bei der letzten Kategorie. Game of the Week. Hm? Rainer.
1: Ja, wenn ich anfangen soll, für mich, ähm, ich habe mal durchgeguckt, so, so richtig begeistert hat mich nicht, haben mich nicht viele Spiele, außerdem der Niners bei den Lions. Mhm. Aber das bleibt ja bei Game of the Week außen vor. Ähm, ich gehe mal zum Spiel Ravens gegen Texans. Für die Texans ein ganz wichtiges Spiel, nachdem sie zu Hause gegen die Raiders verloren haben. Für die für die Ravens ein mindestens genauso wichtiges Spiel, denke ich. Wenn sie das gewinnen, stehen sie in ihrer Division 4-1 und haben damit auf jeden Fall mal ein Spiel noch Vorsprung, mindestens auf die Bengals und auf die Steelers und auf die Browns. Von daher für beide Teams ein wichtiges Spiel. Bei den Texans könnte es passieren, wenn ich da gucke, nee, die Titans haben glaube ich dieses Wochenende frei, ähm, aber sie wären dann mit den, mit den Titans zwar nach Siegen gleich, aber nach Niederlagen dann schon drei, also nur noch ein 3-3-Team. Äh, das ist ein bisschen wenig. Es könnte sein, dass man da ein bisschen Boden verliert. Ähm, von daher denke ich, es geht für beide Teams um ziemlich viel und das könnte ein interessantes, sehr interessantes Spiel werden. Chris. Ja, ich habe äh, letzte Woche noch die Aufzeichnung
2: gehört und habe gehört, dass äh, Chris, der andere Chris, mich sehr gut vertreten hat und zunächst gar ich auch mal einige Plays, glaube ich, äh, oder einige Games hatte. Auch für mich eher eine schwierige Woche. Ich finde nämlich meine obligaten drei Games of the Week nicht. Ähm, eigentlich muss ich das Gleiche sagen, wie, wie jetzt Rainer gesagt hat. Äh, San Francisco in Detroit ist eigentlich das interessanteste Spiel, rein schon von dem her, dass halt beide sehr gut in die Saison gestartet sind und jetzt ähm, ja, zeigen können, wer wirklich äh, so, so stark ist. Und danach sind eigentlich sehr viele Spiele dabei, die schon mal recht klar aussehen oder halt total uninteressant sind. Also ähm, eben so ein Spiel wie Seattle in Green Bay. Ja, da lohnt sich Red Zone Channel zu schauen und äh, es wird einig, einige Male vermutlich dahin geschaltet. Nee, ich bin natürlich am Full Nana Spiel schauen dann. Ähm, deshalb eigentlich das einzige. Das, ein weiteres Spiel neben Houston Baltimore ist das Duell in New England. Ähm, ich habe da, da noch mehr über die Trikotwahl der beiden Teams gelesen als über das eigentliche Spiel selber bisher. Es ähm, könnte auch noch interessant werden. Ich nehme das als Game of the Week.
0: Okay, ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Es gibt eigentlich nur ein Game of the Week und das dürfen wir nicht nehmen. Der Rest ist zweitklassig dieses Mal. Ist ja auch interessant, wenn man so die Fox-Vorschauen ähm, äh, letzte Zeit geguckt hat. Eigentlich ist ja New England gegen äh, Dallas sozusagen Americas Game of the Week und das war am Anfang des Spieltages noch und äh, am Ende, nachdem die 49ers, also während des 49ers-Spiels, also gegen Ende des 49ers-Spiels, ähm, war bei der Fox-Vorschau auf den nächsten Spiel äh, das Spiel der Woche eigentlich 49ers gegen Lions. Ähm, sie konnten es jetzt nicht mehr umlegen zum späten Spiel, dass es exklusiv quasi gezeigt wird, dass New England gegen, gegen äh, Dallas wird quasi exklusiv bei Fox äh, landesweit als spätes Spiel, da gibt es kein anderes. Ähm, die 49ers müssen sich ja quasi teilen mit den anderen beiden Fox-Spielen zu dem Zeit, aber ähm, ganz klar wurde es als äh, Spiel der Woche. Wobei die Hauptcrew von Fox mit Troy Eggman wird definitiv wieder in Dallas sein. Das ist also die gleiche Crew wie letztes Mal mit Syracuse und, und ähm, Moose Johnson, die das kommentieren werden. Es hat halt nicht den Titel Americas Game of the Week, aber faktisch ist es das Spiel der Woche. Ähm, mein Spiel der Woche in diesem Fall ist New Orleans gegen Tampa Bay. Äh, sehr interessantes in der, der NFC South. Die Buccaneers kommen lang und breit gehört von einer bösen Niederlage aus San Francisco und wenn sie irgendwie eine Chance haben auf den Sieg oder auch vielleicht auf einen Wildcard, dann müssten sie dieses Spiel gewinnen, auch wenn es gegen New Orleans ist, ist zu Hause. Sonst würde man 3 zu 3 stehen und das wird sicherlich auch nicht besser. Hier kann man auch gucken, wie das Team respondet, wie es in der Lage sein wird, so eine üble Niederlage auswärts zu verkraften und, und dem ehemaligen Champ versuchen, ein Bein zu stellen. Also das wird für mich, glaube ich, ein ganz interessantes Spiel und für mich daher das Game of the Week. Und damit wären wir durch. Fast. Fast?
1: Fast. Ich wollte noch auf eins eingehen, und zwar bei äh, ziemlich am Anfang vom Type-In-Thread, ich glaube Antwort Nummer 5 war es, von Niners Ulm, von wegen Themenvorschlag. So Veränderungen bei den Niners im Vergleich zu, zu Singletary Nolan und die Steigerung von Alex Smith unter Jim Harbour. Ähm, wir hatten uns ja in der in der ähm, Webradio Crew mal kurz, kurz geschlossen, zumindest Martin und ich, ähm, wie wir das angehen, weil die Niners ja nächste Woche dann eine Bye Week haben. Da fällt so ein bisschen die Vorschau auf das nächste Spiel weg in der nächsten Woche und in der übernächsten Woche fällt der große Block mit dem Rückblick auf das letzte Spiel weg. Und wir haben uns gedacht, und ich hoffe, das ist auch im Sinne derer, die zuhören werden, dass wir das ein bisschen nutzen. Nächstes Mal vielleicht ein bisschen ausführlicher über die NFC West uns zu unterhalten, da haben wir ein bisschen Platz für die Vorschau, den haben wir dann nicht mehr, da machen wir ein bisschen mehr über die anderen Teams und in der Woche danach gibt es dann halt keinen Rückblick auf ein aktuelles Spiel und da würden wir so einen Themenvorschlag wie von äh, Niners Ulm dann eben aufnehmen, einfach mal gucken, was hat sich so getan, was hat sich so geändert, vielleicht auch mal so eine Bilanz da noch zu ziehen, wo man ein bisschen ruhiger hat und nicht so das tagesaktuelle Geschäft noch hat. Das war's jetzt.
0: Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich Vor allen die zugehört haben, die sich das noch als Podcast runterladen werden und zuhören werden. Und ich bedanke mich natürlich bei Rainer und Chris.
1: Gerne geschehen. Schönen Abend.
0: Ja Und äh, wir hören uns nächste Woche äh, vor der Bye-Week als Tabellenführer der NFC West mit hoffentlich nur einer Liederlage. Bis dann.